0: Ich bin dann irgendwann auch in so eine Spirale geraten, wo ich auch merkte, ich werde auch setmüde, ich habe keinen Bock mehr. Und wo ich mich frage, warum machst du das? Kann nicht sein, dass du jetzt diesen Film drehst, der dir nur so mittel gefällt, weil die Gage gut war. Das kann jetzt nicht ewig so weitergehen. Und irgendwann sah ich einen Schauspielkollegen, der kam ans Set und hatte überhaupt keinen Bock. Und, und hatte keinen Bock zu proben. Das kenne ich ja auch sehr gut und so weiter. Aber... Er ließ das alles spüren. Gar nicht bewusst, sondern man merkte einfach, der guckt immer auf die Uhr und er will wieder los. Und dann noch einen Take. Und oh, da habe ich mich so in dem gesehen und dachte, das bist du noch, wenn du noch zwei Filme machst, auf die du nur so Mittelbock hast, dann bist du wie der. Du musst jetzt echt wieder gucken, dass, dass du wieder was machst, was dich komplett äh, beseelt, wo du hundertprozentig Lust, Lust hast. Ne?
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Vergnügen. Mein Name ist Matze Hilscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und Unternehmerinnen, mit smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr sollt von ihm lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch meinen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Sonos. Ich habe euch schon in den vergangenen Folgen von Sonos One und Sonos Beam vorgeschwärmt und ihr habt mich gefragt, ob es hier nicht einen Rabattcode geben könnte. Und die Frage kann ich jetzt mit Ja beantworten. Für alle, die nicht wissen, was Sonos One und Sonos Beam ist, ich benutze selbst die Sonos One und hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass dieser kleine Speaker so super satt klingen kann. Aber das tut er. Das geht für Podcasts, für Musik und für Kinderhörspiele. Und dann ist da noch die Sonos Beam. Das ist eine Soundbar, die den ganzen Raum mit Sound für Serien, Filme oder Gaming füllt. Und dann ist da noch der Rabattcode, von dem ich euch erzählt habe. Ihr bekommt 10% Preisnachlass auf Sonos One und Sonos Beam. Wenn ihr auf sonos.com einkauft, müsst ihr einfach Matze 10, 10 als Zahl angeben. Und dann klappt das auch mit dem Rabatt bis zum 1.8. Sonos.com, Matze 10, super, super Sache. Vielen herzlichen Dank an Sonos und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Christian Ulm. Wikipedia schreibt, dass er Moderator, Entertainer, Satiriker, Produzent, Schauspieler, Publizist, Regisseur, Filmeditor und Medienunternehmer ist. Und das sind nur seine Berufe. Ich habe ihn das erste Mal als Moderator bei MTV gesehen und das ist jetzt gut 20 Jahre her. Danach taucht er immer wieder in Formaten auf, die in meinem Freundeskreis für Gesprächsstoff sorgten allen voran mein neuer Freund. Als Schauspieler hat er so alles gespielt, was man in Deutschland spielen kann, von der romantischen Komödie zur experimentellen Dokumentation bis zum Tatort. Christian steht schon sehr, sehr lange auf meiner Wunschliste fürs Hotel und jetzt hat es endlich und ganz, ganz, ganz spontan geklappt. Wir sprechen über die Freiheit und Spielfreude, die er mit seiner Serie Jerks am Set kreiert hat. Wie hat er das geschafft, habe ich ihn gefragt. Und wie behält er, der Autor, Regisseur, Hauptdarsteller und Cutter der Serie ist, überhaupt den Überblick. Christian führt sich und sein Publikum ja immer wieder an die Grenzen von Charme. Was fasziniert ihn daran? Wie weit ist er mit der Überwindung seiner eigenen Scham gekommen? Wo sind überhaupt seine Grenzen? Und wie lebt er damit, dass er Menschen mit seiner Arbeit auch verletzt? Irgendwie hat das Gespräch trotz der eher schwerfälligen Themen, würde ich sagen, auch eine gewisse Leichtigkeit, ein bisschen geplappert haben wir. Etwas, was kaum jemand so gut beherrscht wie Christian Ulm. Ganz, ganz am Ende landen wir sogar beim Tod und da wird es nochmal richtig spannend, ging nochmal eine ganz neue Tür auf. Wir mussten dann aber aufhören, deswegen hoffe ich natürlich, dass wir uns einfach noch ein zweites Mal irgendwann treffen. Ich bin mir irgendwie auch sicher, dass es klappen wird, aber jetzt erst einmal viel Vergnügen im Hotel Matze mit Christian Ulm. Ich bin auch ein bisschen übermüdet, mhm. weil ich, äh, weil wir uns sehr, sehr kurzfristig verabredet haben und ich äh, quasi die letzte Nacht mit dir verbracht habe mit Jerks, was ah, wirklich so. total merkwürdig ist, würde ich sehr merkwürdig <lacht> ist, wenn dann die Person, die man so auf dem Bildschirm sieht, wenn die. Ich, es war so ein komischer Moment, als du da so reinkamst, ja. weil das hat, äh, man denkt, das ist. Vor allem, wenn es so nahtlos passiert, oder? Das ist vollkommen nahtlos. Ja. Also. Wie, Also da frage ich mich natürlich sofort, also wenn ich das schon nicht abstreifen kann, hm. das was ich da gerade
0: sehe, oder wie, wie, wie machst du das? Ach, also als Schauspieler ist es ähm, relativ simpel. Es gibt Leute wie Fari, zum Beispiel Fari, die mit dem hm. Jokes macht. Das ist unglaublich spannend. Wenn der, es gab in der zweiten Staffel eine Situation, da treffe ich Paul, gespielt mhm. von Paul Keuter, mhm. und freunde mich mit dem an und Fari wird ein bisschen eifersüchtig, weil ich da einen neuen Eventuell sogar zum besten Freund äh, auf, was ich den Mann kennengelernt habe. Und, ähm, und der Paul Keuter ist aber im wahren Leben ein Freund von Fari. Und Fari war dann tatsächlich eifersüchtig. Also kindischerweise und auch absurderweise, aber der steigert sich so rein ins in Spiel und in die Figur, fast klischeeartig, aber ihm ist es real, dass er das Gefühl nicht los wird. Der kann das nicht ablegen hinterher. Das kann ich eigentlich ganz gut, da fahre zum Beispiel gar nicht. Da war dann wirklich Paul und mir gegenüber den ganzen Tag voller Argwohnen. Ähm, aber was ich schwieriger aus dem Kopf kriege, ist hinterher im Schnittprozess. Also wenn wir dann Jerks zusammenschrauben, mhm. dann bin ich ununterbrochen in dieser Welt. Und dann denke ich, egal wo ich bin, darüber nach, ob das, was ich gestern geschnitten habe, denn so stimmt. Und will eigentlich sofort wieder zurück in den Schnittplatz und nochmal umschneiden und so. Also es ist da nicht eine Figur, sondern das ist die, die der Arbeitszug. Ja, genau. Der, also dieses, dieser jerks Kosmos, in seiner Gänze, der beschäftigt mich schwer. Und da komme ich auch schwer raus. Ne? Die, diese 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 da zu spielen, das ist ist nicht so das, das Ding. Das, das beschäftigt mich nicht so arg. Da kann, kann ich schnell wieder raus aus so einer Szene aber der Schnitt ich träume auch nachts in in Schnitten in dieser Schnittzeit was furchtbar ist weil ich oft von Szenen träume die wir gar nicht gedreht haben ja und dann immer wie schneide ich das zusammen und so und dann aufwache und denke die Szene die gibt's ja gar nicht das 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 beschäftigt mich echt sehr die die Zeit ist wahnsinnig ähm, ja, intensiv die gräbt sich gräbt sich ein
1: und findest du das gut oder ist das also ist das ein, ein Zustand den du dann eher loswerden willst oder es hat ja auch was total irgendwie auch geil ist, ja. sich so zu vergraben ja. und, und so eine so eine Leidenschaft dann zu haben. Mhm. Ist das dann für euch zu Hause schwierig? Oder musst du dich dann irgendwie so abtrennen, dass du sagst, okay, ich bin jetzt, Fadi ist mal in der in der oben, jo oben und auf, auf dem Dachboden <lacht> und, und schneidet oder bist du, also wie kriegt ihr das da getrennt? Oder kriegt ähm. das vielleicht gar nicht?
0: Doch, das ist so, dass ich eigentlich meistens nachts schneide und dadurch bin ich und äh, auch zu Hause und ich esse mit allen zu Abend und, und äh, bringe dann die Kinder ins Bett und die arbeiten. Und dann pennen die alle und ich arbeite und am nächsten Morgen wachen die auf, ich bringe die Kinder in die Schule und dann gehe ich schlafen. Ah, okay. ähm, so und, und durch diese, diese dieses die Arbeit in die Nacht verlegen, komme ich nicht in die Verlegenheit, ähm, ständig abwesend zu sein. Also ich penne zwar tagsüber, aber ich bin ja an den neuralgischen an den Punkten des Tagesgeschehens, morgens und abends bin ich ja da. Mhm. <lacht> Was total auffällt, wenn man sich das anguckt, also eigentlich so von der
1: von der ersten Staffel an, das ist eine unglaubliche Freiheit, kreative Freiheit ausstrahlt und, und eine Spielfreude. Also man merkt richtig, ja. wie viel Bock alle haben. Ja. Also, so, das ist ähm, was ganz das ist irgendwie nochmal eine zusätzliche Ebene, die, das, man kann sich auch vorstellen, keine Ahnung, dass äh, eine riesige Schlacht bei Game of Thrones vielleicht auch Spaß gemacht hat, irgendwie zu drehen, aber da ist es so eine Freude, weil man alle lachen natürlich oft und es ist irgendwie, ähm, was glaubst du, wie das, also wie gelingt es, das, dass das so da ist, dass da irgendwie so und wenn jemand davon redet, von von Jerks und Dresden, ah, oh, das ist immer so eine tolle Stimmung am Set
0: und, und das ist so toll und was, was ist da anders? Ich, ich glaube, also ich kann nur sagen, warum es mir Spaß macht. Und ursprünglich war es ja ein Experiment. Du, ich drehe ja, glaube ich, Filme seit 2003. Mhm. Und ähm, und das habe ich auch mit mit, mit Fari, als wir über, über, über Filme machen, noch bevor es Jerks gab, über Filme machen sprachen, ist uns aufgefallen, dass wir, wenn wir drehen, an so viel Regeln festhalten. Und die auch nie hinterfragen. Ne? Es sind immer die gleichen Abläufe. Du machst eine, eine Probe, Erstmal eine Leseprobe, dann machst du eine Durchlaufprobe. Dann werden dir Marken geklebt, wo du stehen musst. Dann sagt der Lichtmann, okay, dann mache ich euch da euer Licht hin. Dann sagt er, aber geht nicht zu weit nach links, weil da seid ihr im Schatten und so weiter. Und, und es ist alles wahnsinnig stark choreografiert. Und du kannst äh, eigentlich dauernd nur etwas richtig oder falsch machen. Also du bist falsch gestanden. Oder du hast den Text falsch gesprochen. Ähm, und das kratzt so ein bisschen. Also bei mir, mir geht es das so, dass das irgendwann an meiner Lust kratzt. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss nur noch Regeln erfüllen und ich... ich wie, wie, wie einen Ikea-Tisch zusammenbauen. Ja? Oder es ist, es ist die, dieselbe Geilheit, ähm, die es braucht, um, um nicht falsch zu parken. Oder die Einbahnstraße nicht, nicht verkehrt rum reinzufahren, ne? weil du einfach äh, auf die Schilder achtest und so. Aber ursprünglich hast du ja mal diesen Job gemacht, weil du im Falle eines Schauspielers, und das ist so ein Klischeesatz, aber der stimmt ja in seiner äh, in Urintention, weil du mal in eine andere Rolle eintauchen wolltest, weil du mal jemand anders sein wolltest. So, hm. Das bist du aber nicht, wenn du auf einer Markierung stehst, damit du nicht im Schatten bist und, äh, und zwei Sätze aufsagst, die dir vorher einer geschrieben hat. Ne? Sondern das bist du aber dann im Falle. Und dann waren wir irgendwann bei Jerks. Von so einem Improvisationsformat viel eher, wenn du 30 Minuten durchdrehst, also durchgehend drehst mhm. und es keinen Text gibt und du die Verantwortung für deine Figur hast und gar nicht anders kannst, als in sie reinzutauchen, um sie lebendig werden zu lassen, ich glaube, dass das Spaß macht, ne? also die, die Abkehr von, von all den Gewohnheiten, all das mal über Bord werfen auch gar kein Licht setzen auch so und mal gucken mal wieder sozusagen an der Urlust rühren. Warum haben wir das alle mal irgendwann gemacht?
1: Ist das, das wie so auf dem Weg zur Schule und dann spielt man plötzlich oder im Kindergarten man spielt, man wird plötzlich zum Ritter
0: und kämpft ja. einfach einfach so. Einfach so aus, <lacht> den, aus, aus dem Nichts heraus. Ja. ja. Ja, und es ist die, es ist die, die Frage, warum es, das Tolle an so künstlerischen Jobs ist doch, dass es keine Regel gibt. Also wenn, wenn du wenn du Arzt bist, dann, äh, und du hältst dich, wenn du da operierst, nicht nicht an die Regeln und du schneidest irgendeine Arterie durch. Das stirbt ein Mensch. Ne? Aber in unserem Job, was haben wir denn zu verlieren? Also wir, wir können es doch wirklich mal drauf ankommen lassen, es heute ganz anders zu machen als gestern. Und ähm, und das ist eigentlich die Jobs-Idee gewesen. Ne? Also neben den Geschichten und neben dem Thema Scham und so weiter, auch in der Entstehung ist mal so zu machen, wie man eigentlich Bock drauf hätte, wenn man alles weglässt, was einen nervt am Filme machen.
1: Und hast du dich da konzeptionell hingesetzt und hast mal gesagt, so, jetzt haben wir hier eine, eine lange Liste, Licht, <lacht> Nachtdrehs, <lacht> äh, Studioaufbau, äh,
0: Markierung und hast alles weggestrichen oder, oder wie, wie wie bist du da hingekommen? Ich glaube, auch das ist versehentlich passiert. Das ist In der Retrospektive, warum haben wir eigentlich so viel Spaß? Dann ist, glaube ich, das, dann bastelt man sich das so zurecht. Und ich könnte jetzt im Nachhinein sagen, das war natürlich ein, ein, ein schlaues Konzept. Kannst du das aber, bitte erzählen? Nein. Das ist irgendwie besser. Aber es ist, ja, aber es ist tatsächlich irgendwie so entstanden. Also Fakt war, das muss improvisiert werden. Und dann gab es natürlich bei der Wahl des Drehorts Potsdam, ähm, ich habe einfach auch keinen Bock mehr zu reisen. Das klingt so debil, ne? aber ich bin so viel, wenn du drehst, bist du halt immer in anderen Städten. Und ich Du hab, kannst jetzt deine Kinder in die Schule ja, bringen. Ja, genau. Und ich habe eh so Schwierigkeiten, immer mit Abschied nehmen, auch auch von der Familie. Okay, ich vermisse einfach so so schnell, so, so nervig. Und Hast du dann wirklich ganz klassisch, Kind zur Schule und dann... Ja. Ich fahre morgens meine, meine, meine Tochter, mein Sohn fährt inzwischen selbst zur Schule, aber ich fahre meine Tochter in die Schule, beziehungsweise in den ersten Jahren noch in den Kindergarten und mhm. bin danach am Set. Und deshalb ist Drehbeginn 9.30 Uhr und nicht 7 Uhr, weil ich halt früh die Kinder in die Schule bringen mhm. muss. So Und deshalb <lacht> ist Potsdam auch das, äh, der Drehort, mhm. weil ich äh, äh, gerne zu Hause arbeiten möchte. Und dann, und dann aber jetzt auf 5.30 Uhr, jetzt müssen wir aber aufhören, weil... Nee, abends ist dann äh, meine Frau da oder, oder ein Kindermädchen, mhm. aber wir machen... 18 Uhr Drehschluss. Mhm. In unserem Fall auch deshalb, weil das Licht dann weg ist. Wir setzen ja kein Licht, um ja. diese nervig langen Umbaupausen zu vermeiden, und dann ist es ja auch irgendwann dunkel. Und dann ist man äh, wieder zu Hause. Ähm Aber das Licht weglassen zum Beispiel ist eine Entscheidung, die tatsächlich darauf zurückzuführen ist dass wir gesagt haben, lass uns auf diese ewig langen Umbauten mal einfach verzichten. Lass uns doch mal gucken, muss das überhaupt sein? Und, und ähm, da kenne ich mich jetzt technisch nicht so gut aus wie unser äh, Kameramann Florian Licht, der dem sagt der, ehrlich gesagt, äh, man darf es gar nicht so laut sagen, weil es ja sehr viele Menschen gibt, die leben davon, dass man beim Film Licht wird, aber die Kameras sind heute so weit, du, du kannst mit dem vorhandenen Licht und ab und zu muss man ein paar sogenannte LED-Flats mhm. vor die Wand stellen, damit es ein bisschen heller wird, was zu dunkel ist, ähm, kannst du schon tolle Lichtstimmungen herstellen, die dann aussehen wie äh, geleuchtet. Und hat sich jetzt
1: also diese Erkenntnis durch Weglassen entsteht größerer Spaß, ähm, hat die dich jetzt auch in anderen Feldern beeinflusst? Also nimmst du das irgendwie mit und sagst, ähm, bei einem neuen Projekt, naja, wir können doch, guck mal, das sind, äh, hier steht es wieder, die Markierung, das mal, äh, also hat dich das dann irgendwie auch, oder, oder auch dein, oder auch die anderen, die da dran beteiligt sind, also so eine Erfahrung macht ja auch was ja. mit einem.
0: Eigentlich habe ich das schon immer äh, gemacht, ich war einfach, ich, ich habe ja lange bei MTV gearbeitet und die ersten vier Jahre in London und, und habe da eigentlich das den Umgang mit diesem Thema, wie inszeniert man was ja. oder was man vor der Kamera eigentlich gelernt. Und die Engländer haben im Unterschied zu den Deutschen, obwohl ich das immer hasse, dieses die Deutschen sind so und so, das ist typisch deutsch und so, aber, aber es gibt nur mal kulturelle Unterschiede. und ähm, Und die sind so, dass wenn ich in England was geschnitten habe und wir sitzen in der Edit-Suite und damals war das äh, noch kurz davor, dass es digital wurde. Es gab noch so analogische Schnittplätze mhm. Und auf einmal entstand, äh, da schnitten wir irgendwas und da war irgendein Wackelkontakt in einem Kabel, das entstand auf dem Monitor, so ein, so ein Flackern, das Bild flimmerte so, es war so ein, so ein Rauschen mhm. mit so seltsamen grünen Strichen, die da so durchfunkten. Es war ganz klassisch eine Bildstörung und der Cutter war total aufgeregt und sagt, was Great, look at this! Und, und fand einfach das Bild so toll, dass da durch diese Panne entstand. Mhm. Und ich schwöre, dass dieselbe Situation in einer Edit Suite dann in, in Deutschland wäre. Scheiße, wo haben wir Wackelkontakt? Wir müssen sofort, Panne, Panne! Wir müssen sofort jemanden von der IT herholen. Und er sagte, lass uns dieses, das merken und das müssen wir abfilmen. Und dann filmte er diesen Effekt und versuchte nachzuverfolgen, wie es zu dieser Störung kam, um die hinterher nochmal herstellen zu können, weil er sie so faszinierend fand. Und so ist die, die ganze Visualität von MTV damals, ähm, die ja auch, auch wegweisend war. Mhm. Das hatte ich da gelernt, entstanden durch Zufälle und oder durch Notwendigkeiten. Wir hatten eine Sendung gemacht, die hieß Hot und da gab's äh, waren keine Studios mehr frei. Und dann haben die nebenan in so einem Häuserkomplex einfach so eine Einzimmerwohnung gemietet, die winzig war. Und weil der Raum nicht ins Bild passte, haben die so eine Chirurgen, so eine, so eine Fingerkamera oben hingestellt mit so einem Froschaugenobjektiv, damit der Raum ins Bild passte. Mhm und man hat gedacht wow das ist aber ein geiler Look und habt ihr sicher lange dran dran überlegt aber die haben oft aus aus Zwängen heraus einfach irgendwas geboren und, ähm, und das hat mich eigentlich geprägt und ich habe ähm, deshalb nie Angst gehabt weil ich sonst eigentlich immer vor allem möglichen Schiss habe aber ich habe nie Angst gehabt vor vor Pannen oder vor äh, Zufällen oder, oder oder vor unvorhergesehenen Dingen weil ich äh, gelernt hatte aus meiner Englandzeit das ist das Beste was dir passieren kann wenn, wenn etwas geschieht, auf das du nicht gefasst bist, dann entsteht etwas, das toller ist als als du es dir je hättest am Schreibtisch vorher zurecht basteln können. Das aber, um auf die Frage zurückzukommen, mitzubringen. Jetzt, wenn ich jetzt Tato drehe oder andere Sachen, die konventioneller gedreht werden, da kannst du ja nicht so im Team sagen: Hey, lass mal die Marken weg. Das das fände ich auch eine unangenehme. Haltung von mir, ne? ich habe eine Erfahrung gemacht, Leute, wir machen mal alles anders, macht mal das Licht wieder aus oder so, Sondern, ey, dann ist das halt so. Denn, das ist ja kam, vielleicht auch eine Erholung. Das wollte ich gerade sagen, ja, das ist es manchmal auch, dass man so denkt, ja, es ist auch so ein bisschen der Gedanke oft, ich würde es jetzt anders machen, aber äh, das stimmt, in so einer Lichtumbaupause kann man dann auch mal jemanden anrufen oder so.
1: Ich denke, dass manchmal, wenn man in so einen Urlaub fährt, das ist ja total super als mhm. neue Plätze zu entdecken. Und manchmal ist es auch geil, mhm. wieder zum gleichen Ort zu fahren. Und sagen, ja, das stimmt ist jetzt einfach die größere Erholung ja. und macht jetzt einfach mehr Sinn als so eine Safari. Ja.
0: Das stimmt, ja.
1: Vielleicht ja das ähm, Wie ist das aber für dich? Ich meine, letzten Endes gibt es eine große Freiheit. Ähm, andererseits, sagen wir mal so, vereint Herr Ulmen ja sehr, sehr viele Gewerke in einer Person. Und wie kann die, also bei Jerks, mhm. ähm, wie kann ich mir das vorstellen, das, also so diesen einerseits wirklich rein vor Ort, wie ist das, ähm, der spielt ja, guckt in die Kamera, äh, geht weiter, ähm, äh, Kappe auf, Kappe runter, ähm, welche Rolle ist er jetzt gerade und dann aber auch ähm, das nächste, äh, die, die Klarheit, dann auch noch zu wissen, zu erkennen, das ist jetzt gut und das also die Klarheit zu haben, zu wissen, that's, that's the scene. Also wie machst du es vor Ort?
0: Meine Rolle hat ja jetzt ähm, selten Momente, in denen ich schauspielerisch an meine Grenzen käme. <lacht> ähm, das heißt, ich habe immer noch Kapazitäten in meinem Hirn parallel das Gesamtgeschehen zu überblicken. Weißt du, also ich muss ja nicht jetzt. Also du spielst
1: und bist aber währenddessen auch noch so ein bisschen ja. noch ja. Eine, eine Drohne oben drüber. Ja. Mhm. ja,
0: ich nehme das irgendwie wahr, was was parallel passiert. Weil ich ja jetzt nicht, weiß nicht, dass das plötzliche Ableben spielen müsste oder permanent ähm, dramatischen äh, Liebeszirkus performen muss. Meine meine Figur spielt ist ja immer eher reaktiv. Und das erfordert jetzt nicht so viel Konzentration auch auf das Spiel. Ach so. Also ich konzentriere mich schon natürlich auch, Ich denke jetzt hilfreich, aber also ich mache schon auch den Job des Schauspielers, glaube ich, äh, äh, gewissenhaft. Das heißt,
1: du kannst durch die Art, wie du, also durch deinen Job, den du dann als, als Darsteller hast, äh, kannst du diese äh, Perspektive einnehmen, diese ja. zweite.
0: Ja. Ich kriege das mit, was die anderen machen und ähm, ich glaube, trainiert habe ich das mit diesem ganzen versteckten Kamerazeug. Ne? Mhm. Äh, mein neuer Freund und so weiter, wo ich immer als Figur äh, in, in eine Wohnung von fremden Frauen gegangen bin. Und die mussten erzählen, dass ich ihr neuer Freund bin. Und ich war aber verkleidet und spielte ja wirklich drei Tage am Stück eine Figur. Ich schlief ja dann auch da und so. Und da musste ich ja neben dem, der Performance der Figur auch immer gucken, wie reagiert die denn jetzt aber gerade? Mhm. Ist die schon genug genervt oder muss man noch ein bisschen anziehen? Das heißt parallel zur, zur Performance den Überblick zu haben, wie, wie die, die, das Gesamtszenario wohl gerade wirkt, mhm. das habe ich da, glaube ich, ge, geübt.
1: Und du, wie, wie merkst du dann, also ist das so eine Art, äh, merkst du es körperlich, merkst du es durch Erfahrung, wenn jetzt was gut funktioniert hat, also wenn du merkst, oh das war jetzt super, das ist jetzt eine, also auch vor Ort, das ist jetzt, äh, ihr habt euch ja schon, ihr habt euch keinen Dialog überlegt vorher, aber ihr habt ja Szenen überlegt, die ja. ihr spielt, ähm, Woran merkst du, das war jetzt geil?
0: Es äh, ist, ist schwierig, Morde zu fassen, weil es so, weil es letztlich nur ein Gefühl ist. Ne? Du spürst, also entweder glaubst du das, was dein Gegenüber gerade gesagt hat, oder du, du glaubst es nicht, du merkst, dass es hergestellt ist, dass es jetzt performt ist. Ähm, oder du bist sehr überrascht und, und musst, musst ein Lachen unterdrücken, das ist auch immer ein gutes Indiz dafür, dass das gerade was entstanden ist, eine Kraft hat. Mhm. Ähm, aber am Schluss ist es, ist, es, ist, es, ist es eine Intuition. Es ist ein Gefühl. Also du spürst einfach, das, das glaubt man jetzt. Das war äh, stimmig in sich. Ja. Ich glaube aber noch stärker, als dass ich spüre, wenn was geklappt hat, ist, wenn was nicht geklappt hat. Und das spürt man fast körperlich. Ne? Also ein falscher Ton, äh, etwas Aufgesetztes. Äh, mhm. das, spür, äh, das spürt man, glaube ich, schnell.
1: Und was gibst du den Schauspielern und Schauspielerinnen? Dass die sich so... Naja, dass die so
0: frei sind. Ich glaube, ähm, dadurch, dass wir teilweise eine halbe Stunde am Stück spielen, schwimmt man sich sehr schnell frei. Also wenn der Schauspieler einmal das Gefühl hat, ich werde hier nicht so euch. Es gibt ja Regisseure, die stellen sich auch bei den Proben nicht hinter ihre Combo, also hinter den Monitor, sondern stellen sich neben den Kameramann und gucken direkt den Schauspielern beim Spielen in die Augen, also gucken denen direkt zu. Und das hemmt dich, wenn mhm. dich einer so beobachtet. Ne? Und das, das haben, dadurch, dass ich mitspiele, glaube ich, haben die Schauspieler zum einen schon mal nicht dieses Gefühl, so beobachtet zu werden, gerade vom Regisseur. Ich kenne das auch von mir, dass ich ganz oft spiele und merke, ich will es dem Regisseur recht machen. Ich bin gar nicht mehr bei mir, mhm. sondern ich gucke eigentlich nur, wie reagiert der Regisseur? Kommt der gleich zu mir und gibt mir Zucker und sagt fein gemacht? Und dann sage ich ja, toll, ich mach so weiter. Oder kommt er und sagt, hm, du spielst doch mal hier ein bisschen äh, sphärischer oder so. <lacht> und ich glaube, das, wenn das weg ist, also wenn Schauspieler nicht mehr das Gefühl haben, sie spielen dem Regisseur was vor, um dessen um, um dessen Vision gerecht zu werden, sondern wenn sie das Gefühl haben, ich bin für mich kann jetzt hier einfach aufspielen. Ähm, das ist das
1: Bessere, dann wenn man kitzelt
0: das auch wieder an diesem Spaß, den du eben beschrieben hattest.
1: Das heißt, diese zu vergessen, also nicht es für den Chef zu tun, ja. sondern einfach für sich und zu sagen, wo, ja. wo ist meine eigene. Also ich, ich, ich es eh, dass man ne, also jemand wie du, der ein sehr großer Schauspieler ist, dass du überhaupt noch äh, das Gefühl hast, ich will es. Ah, ich will es gerade. Ich will, dass der
0: äh, seltsam, pf, ne? Ja. Sehr, das ist so. Es ist ein seltsamer Effekt, der auch Fari, dem man das auch nie äh, zutrauen würde. Auch der hat, hat der mich oft darüber unterhalten und sagte: Man will doch eigentlich, wenn man spielt, immer, dass der Regisseur sagt: Hey, gut. Und das liegt aber auch da, das gibt einem ja der Regisseur, ne? wenn der Regisseur dir das Gefühl vermittelt, ähm, so ich habe die Idee und wir machen das jetzt äh, nach meinen Vorstellungen und jetzt äh, zeig mal und dann sage ich dir nachher, ob du, ob du das getroffen hast, dann bist du eben in so einer Prüfungssituation, ich glaube das ist etwas, das der Regisseur dir vermittelt und sich davon loszueisen und äh, ist deshalb so schwierig, weil du als Schauspieler ja eigentlich komplett verloren bist. Du weißt ja nicht, ob das jetzt funktioniert, was du da machst. Und da kannst du glaube ich, noch so oft du brauchst gespielt das. haben. Du brauchst immer einen Sparringspartner gegenüber, das dir irgendwie spiegelt, was du da gerade
1: gemacht hast. Und bist du dann ein guter Lober?
0: Ist das ein... <lacht> Komplimente mache. Ja, wie ich wahnsinnig schlecht drin, glaube ich. Also ich mache es immer, aber ich glaube, man merkt mir an, dass ich es äh, mache, damit die Stimmung gut ist. Ich habe auf dem Making of Material mich mal hinterher loben gehört. Es ist so furchtbar. Es so, ich kann, kann mich da kaum ertragen, wenn ich sage, toll, das war aber toll und so ein, ähm, ich glaube aber dass dieser Spiegel des Regisseurs in unserem Fall dieses Gefühl ist, das haben ja alle, das habe ja nicht nur ich beim Spielen, dass du merkst, irgendwie es funktioniert gerade, da entsteht ein Groove, mhm. wir sitzen ja alle am Tisch und äh, manchmal gibt es auch Tage, wo sich alle ins Wort fallen, wo man sich permanent dazwischen redet, wo, 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 wo keine Linie entsteht, wo man noch mal ansetzen muss, aber man hat, jeder hat ja im Gefühl, wenn in dieser Improvisation ein Rhythmus entstanden ist. Ich stelle mir das vor. Obwohl ich ne wie eine Band eigentlich. Das wollte ich gerade sagen. Das ist wie, wie, eine, wie eine Jazzband, die einfach jetzt jammt. Und dann spielt einer irgendwie so ein Blues-Schema auf, auf E-Moll und dann steigen alle so mit ein. Und das kann ja auch eine Stunde dauern. ja. Mhm. Ähm, und so ähnlich ist das bei uns auch. Und der, und der Spiegel ist dann das jeweils eigene Gefühl von ich bin jetzt im Groove, so und, und oft ist das deckungsgleich. Es ist ganz selten, dass ein Schauspieler sagt, wow, war das geil gerade, und alle anderen sagen, nee, du warst ganz schön aus dem Rhythmus. Ähm, das spüren ja alle ne? und, und das ersetzt quasi diesen Regisseur, der, der immer ankommt und sagt, ob es jetzt gut war oder nicht. Sondern bei Jerks geht es, glaube ich, darum, dass wir alle zusammen so ein Gefühl kriegen von, jo, das klappt. Und hast du ein
1: also wir haben es, äh, im, 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 bevor das Mikro an war, schon über jemand anders darüber geredet. Ähm, gibt es so eine Art äh, äh, Rituale, Rezepte oder irgendwas, wo du merkst, oh, das hilft dem Groove? Das ist, äh, also ich meine, bei der Jazzband könnte man jetzt sagen, stell eine Flasche Whisky hin, dann groove das geil. <lacht> also, oder, keine Ahnung. Ja. Oder bei
0: einer Reggae-Band ist es der Joint. Nee, also, eigentlich nur alle erstmal in Ruhe lassen. Das war am Anfang, glaube ich, das... Ähm wo ich dachte, das, das, ich gedacht, das, das, das hat, <lacht> hat tatsächlich auch konzeptionell so angelegt. Sagen man nicht erstmal allen reinreden. Also alle Gewerke, ob das jetzt Kostüm ist oder Ausstattung, sind ja gewohnt, dass sie mit jeder Gießkanne, die im Bild steht, zum Regisseur kommen und fragen, hey ist die Kanne hier okay oder soll es lieber eine aus Keramik sein? Und dann sagt der Regisseur, hm, na, zeig nochmal die siebte Kanne von, von links und so. Sondern einfach dem Ausstatter zu sagen, richtet das mal so ein, wie du es dir vorstellst. Und den Kostümleuten auch zu sagen, mach, mach mal, wie ihr euch das vorstellt. So. Ähm, und ich glaube, das hat viel dazu beigetragen, dass, dass die Stimmung so ist, wie sie ist, ne? dass alle, das, alle Gewerke das Gefühl haben, ich kann hier mal mein Ding machen. So, das geht dann natürlich nur bis zum Gewissen gerade. Ich weiß noch, dass wir eine Szene in der zweiten Staffel hatten, wo alle auf München spielte in München und alle sollten auf München angezogen werden. Und dann sahen die wirklich alle aus wie so wie so Seppel und Kasper und so. Und dann sehe ich meinen Job als Regisseur natürlich darin zu sagen, okay, da ist jetzt zu viel Farbe verschüttet. Hier vielleicht nicht die Seppelmütze, nicht die Brezel in der Mund, sondern vielleicht und so. Und das gilt natürlich auch fürs für Schauspiel, dass man hier und da natürlich begrenzt. Aber ich verlasse mich dann extrem stark auf den Schnitt. Ich, ich oft sage ich auch Schauspieler nicht, wenn ich was nicht so gut fand, um diesen Groove nicht zu stören, weil ich ja weiß, das schneide ich eh nicht rein. So und äh, eigentlich achte ich nur immer darauf, habe ich meine Sätze, habe ich meine Reaktionen, die ich für glaubwürdig befand, damit mhm. ich die nachher im Schnitt verwenden kann. Und wir hatten einen Schauspieler auch, der der Liebte ist, wo Farid dahinter zu mir kam, Mann, da dauert ein Take auch, glaube ich, weiß nicht 40 Minuten, Mann, ey, der Typ, ey sagt ihm doch mal so aufhören, das ist immer so lang, der redet, der, der labt sich da. Und dann, lass ihn doch, dafür fühlt er sich wohl und so weiter, gibt den Gas, weil nichts ist schwieriger, als an ein Set zu kommen und du hast nur einen Tag. Und alle anderen sind schon eingegroovt und haben schon 15 Tage auf dem Buckel und du kommst aufgeregt für deine Eintagesrolle und sollst jetzt aus nichts in diesen Groove reingehen. Das ist das Allerschlimmste. Ja. Wenn du in so einen Film gehst und hast nur eine kleine Rolle und hast diese fucking drei Tage und hast keine Zeit, dich da einzugrooven. Und da muss man so einem Schauspieler auch gestatten, dass er dann mal, um in den Groove zu kommen, über die Stränge schlägt oder auch mal wo es dann nochmal falsch klingt oder zu lang und, äh, also in Ruhe lassen. In Ruhe eigentlich. lassen. Mhm. Der spürt auch selber irgendwann, ob das zu lang war oder falsch. Ich muss Ich nicht hingehen und das noch bestätigen. Und ich weiß immer, das schneide ich alles raus.
1: <lacht> da sind wir schon beim Schnitt. Weil ähm, das ist ja auch nochmal, du hast dann äh, ne, eine halbe Stunde hier, eine dreiviertel Stunde da für eine Szene. Eine Szene ist dann am Ende wie 30 Sekunden, eine Minute. Ja. Wie schaffst du dir selber eine Klarheit darüber, was, also da sitzt du ja, du arbeitest, du schneidest mit einem Kollegen zusammen ne? mhm. in, in Berlin, die seid verbunden über genau, Online. über
0: so eine Cloud sind wir verbunden. Ich sehe, was er schneidet, er sieht, was ich schneide. Und,
1: Aber ja. wie schaffst du, naja, du musst ja wirklich so ein, wie, wie können wir das, so Mikado genau das Richtige rausziehen, dass da nichts zusammenfällt, nichts anderes, also so, und dann wieder ein neues Mikado aufbauen, ja. das ist ja total komplex. Natürlich auch ja. so dieses naja, also dann sind die Folgen sind jetzt immer so 25 Minuten lang. Ähm, das ist ja auch richtig Kill Your Darlings ohne Ende. Ja. Ähm, wie schaffst du das? Und dann auch noch, wir sind in der Nacht, wir sind übermüdet, wir haben den Zeitdruck, äh, gleich äh, steht die Familie wieder auf äh, <lacht> ähm, und äh, gleich muss ich zum Podcast und so weiter. Also wie schaffst du da
0: die Klarheit? Also den, 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 der Druck ist ätzend, den hasse ich wahnsinnig, dieses Deadline-Ding. Ich habe die Deadline auch, glaube ich, diesmal dreimal verschoben. Und Gott sei Dank hat sich der, der Staat auch auf natürliche Weise verschoben, weil, äh, weil Präsident 1 sagt, wir gehen erst später mit unserem neuen Portal on und so weiter. Und Das hat mir geholfen. Aber ähm, andererseits ist der Druck auch wichtig. Ich glaube, ich würde immer noch schneiden, wenn ich den nicht hätte. Ne? Das ist so eine, so eine Hassliebe. Der Druck ist unerträglich, aber du brauchst ihn auch, damit du konzentriert bleibst. Und, und von der Vorgehensweise ist es so, man guckt sich erstmal ganz entspannt dieses Rohmaterial an. Und dann schälen sich da die Sätze ganz automatisch raus, die, die funktionieren oder die Momente, die, die, die lustig sind. Und dann gibt es aber Szenen, die haben das gar nicht. Da gibt es nicht den, den, den einen Satz oder den einen Blick, um den man dann alles andere drumherum schneidet, weil, weil der die Szene trägt, sondern dann, die ist irgendwie mittelmäßiger geworden oder, 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 keine Ahnung, oder hat nicht so viel, so viel Dampf. Und dann musst du das versuchen, künstlich zu erzeugen. Also teilweise, indem du Sätze bastelst, die so nie gesagt wurden. Du legst einfach, du, du, du schneidest dir aus unterschiedlichen Versatzstücken von von Sätzen, die gesprochen würden, einen, einen neuen Satz zusammen. Boah, wow. das mache eine, ich bei dem Podcast eine, übrigens eine, auch. Ja. Red, ja, red, red weiter. Ich merke schon, wie du, wie du im Kopf auch parallel äh, schneidest. Du ja. schneidest. Ähm, und äh, und baust dir dann daraus die... Äh, Folge zum Beispiel gibt es manchmal muss man es auch technisch, weil irgendwelche Informationen zu spät kommen. Es gibt eine Folge in der dritten Staffel, da geht es um ein, ein ein thailändisches um ein thailändisches und äh, und in der Einführung der Figur, die ist nicht dabei, da reden die Leute über dieses Au pair mädchen und und, und und dass die aus Thailand kommt aus irgendeinem Grund wurde nie gesagt am Anfang. Das erfährt der Zuschauer eigentlich in der Szene nicht. Er muss es aber erfahren. Mhm. Und dann sagt fari einmal äh, was von einer thai maus und das hat er nie gesagt, sondern er irgendwann aus, aus dem Wort Thailand, aus einer anderen Szene und Maus, einfach Thai und Maus zusammengeschnitten, wow. damit am Anfang einmal klar, klar ist, wo die herkommt. Ne? Mhm. Und das musst du halt auch machen und das ist irre kompliziert, aber das versetzt mich in so einen Rausch, weil es für alles immer eine Lösung gibt. Du findest irgendwo immer das eine Wort, den Weil du auch so viel Material Satz. hast, genau. natürlich. Ja. Und du findest auch immer einen Blick aus diesen 30 Minuten, der passt. Du kannst auch, wenn, wenn jemand eigentlich äh, freudig reagiert hat auf einen Satz ähm, und gelacht hat, und du merkst, eigentlich wäre toller, wenn der weint äh, als Reaktion. Oder, oder zumindest betrübt schaut. Mhm. Und dann suchst du da einfach, irgendwo hat er mal betrübt geguckt, ah hier. Und dann äh, bastelst du eine ganz andere emotionale Verknüpfung. Ähm, und das ist, äh, und dieses dieses diese unendlichen Möglichkeiten, die, die die sind das Rauschhafte daran. Das das macht so einen Spaß, ne? Dass du eigentlich Und eh wo weißt Szene, du, wann
1: gut ist?
0: Ja, das ist auch wieder dann so ein intuitives Ding. Also es ist ja eine Mischung aus. Du musst Informationen in die Szenen legen, damit der Zuschauer kapiert, worum es jetzt geht. Und gleichzeitig müssen die Szenen auch eben das so spannend sein. Hm. Ähm, ich guck's mir immer 20 Mal an. Ich gucke mir eigentlich immer, also jede Szene hinter wenn sie fertig geschnitten ist und versuche die immer aus verschiedenen Augen zu gucken. Ich gehe auch manchmal in einen anderen Raum und gucke mir die Szene in einem anderen Raum, weil das macht was mit einem. Ist, glaub, also was so, heißt mit anderen, anderen Augen, Augen gucken? Also ich stelle mir vor, wie würde mein Kumpel Stuck das jetzt finden. Mhm. guckt mir das an und stelle mir vor, Stucki sitzt neben mir und, äh, und, und versucht durch seine Augen mir die Szene anzugucken. Mhm. Dann gucke ich sie durch die Augen von Daisy Rosemeier unserer Redakteurin bei, bei ProSieben. Was würde die sagen? Versuche immer wieder die Szene mir anzugucken und sie immer wieder unter einem anderen Blickwinkel äh, äh, zu sehen und mir vorzustellen, was, was unterschiedliche Leute äh, sehen und finden können. Und das funktioniert. Das ist, ist ein Kniff. Und ich sehe, wenn, wenn ich versuche, mit Stuckis Augen zu gucken, fallen mir andere Sachen auf, als wenn ich sie mit den Augen von Fari gucke oder so. Ne? Weil, ähm.
1: weil Stucki, weil du weißt, also einerseits, du bist Schauspieler, kannst dich natürlich auch sehr gut in, in andere Menschen versetzen. Du weißt aber auch, Stucki als Beispiel ist sehr sprachlich ja. unterwegs. Der würde sehr auf den Sprachrhythmus ja. achten. Und äh, Fari würde sehr darauf achten, dass er gut möglichst aussieht. Gutes sieht. <lacht> ja. Ups, ja. wie sind wir denn darauf gekommen?
0: <lacht> nee, äh, genau so ist es. Also, bei Stucki ist, äh, wenn ich wenn sozusagen unter der Stucki-Brille mir eine Szene angucke, dann fallen mir Wortwiederholungen auf. Mhm. Ähm, dann fällt mir auf, wenn, wenn einer, was ja auch manchmal passiert in der Improvisation, dass man Sätze sagt, die wie GZSZ klingen. Also, weiß nicht, sowas wie ich habe dich unglaublich gern oder so. Ne? Das rutscht einem ja manchmal auch ja, aus, dass man voll. solche Sätze vermeidet. So äh, Die Herangehensweise ist, dann eben unter diesen unterschiedlichen Blickwinkeln die Szene nochmal nochmal zu gucken. Und dadurch sind die durch verschiedene Filter gegangen. Und, und dann irgendwann, wenn ich merke, weder unter der einen noch unter der anderen Perspektive fällt mir noch was auf, was man anders machen könnte, dann, dann ist sie fertig, dann steht sie. Und deshalb dauert das so wahnsinnig lang. Das ist ja
1: super. Das ist ein voller geiler Trick, finde ich. Ja. Also, das ist wirklich, also natürlich mega anstrengend, weil ja. dann plötzlich ist die 20. Ja. Äh, die, die, die blöde Kuh, die dann irgendwie sagt, äh, aber ähm, die Mütze ist schief. Ja. Ähm, der letzte
0: Blick ist immer der meiner Mutter, ne? Also, meine Mutter. Ernsthaft? Ja, und wenn ich da, naja, also, äh, oder jemand, der, der keinen Zugang zu dem Format hat. Also, der letzte Blick ist immer der. Oh, ich dachte man, gerade, oh,
1: keine, Nein, so, Jetzt, guckt, kommt die, jetzt geht die Tür weiß, auf, jetzt kommt Mutti. <lacht>
0: Was, da würde die sich jetzt echt schämen. Oder das, das, da würde sie sagen, was machst du da? Mach, denn, mach, mach das aus oder so. Ne? Das ist immer noch auch ein Kontrollmechanismus, unter dem ich das beurteile. Und das ist also, dann gut? Ja. Dann also ist gut. dann auch gut, wenn, wenn Mutter zum Beispiel oder,
1: oder ja nehmen wir mal Mutter sagt, das ist ja furchtbar. Ist es ja. dann die Reaktion, die du dir, also du stellst dir noch vor, Mutti soll eigentlich
0: ja, nie, ganz so schlimm ist es nicht. Hm. Es, also ich es steckt nicht dahinter, dass ich Jerks mache, um meine Mutter zu erschrecken.
1: Nee, äh, ich meine auch nicht. Also das könnte jetzt auch, ähm, weil das macht's ja auch. Ne, wir hatten. Du hast erzählt, dass du, dass du bei Wima bei vom Podcast warst und Maria zum Beispiel Jerks nicht gucken kann, weil sie sich zu sehr schämt. Ja. Also weil hm. das das Gefühl irgendwie für sie zu hart ist, wie auch mit Gruselfilmen zum Beispiel. Ja. Und das ist ja auch etwas, was du auch mit erzeugen willst. Mhm. Das heißt, du setzt dann in deinen 20 Leuten auch jemand hin. Du setzt dann, könntest auch eine Maria
0: hinsetzen. Der sich leicht schämt. Mhm. Könnt auch Maria hinsetzen, schreibt meine Mutter. Genau.
1: Mhm. Ja. Okay.
0: Um, um mir dann vorzustellen, haben wir jetzt diese Grenze überschritten. Ich merke aber, dass ich da immer weiter abstumpfe. Also dass ich, dass ich oft überrascht bin, in welchen oder an welchen Momenten Zuschauer wie, wie Maria äh, sich sich abwenden und nicht hingucken können. Ne? Dass, ähm, dass du diese Grenze. Ja. Versetzt. Das merke ich schon, dass, 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 dass ich da abgestumpfter bin als, als viele andere äh, und, und, oft, <lacht> und oft überrascht bin. Äh, ich mir, echt, da hast du dich geschämt. Bei dem Moment ist, äh, oft finde ich es auch wirklich in, in, überraschend.
1: Ich finde, das ist ja ein bisschen, also die neue Staffel gar nicht. Also die hat für mich nicht diese schäm klopper ja. sondern das ist viel leiser, viel subtiler, mhm. viel, ähm, viel mehr das Zwischenmenschliche. Mhm. Also das fand ich, das hat mir total gut gefallen, weil das dadurch ja. nochmal eine neue, wenn man jetzt nicht äh, auf Swimmingpool oder irgendwas genau. wartet oder Katzenklo, ja. sondern es gibt irgendwie ganzes, das ist viel schwieriger auch heute, und was passiert und so, kann ich ganz schwer sagen. <lacht> also so, natürlich hat man auch ein paar äh, Worte Tod und Krebs und so weiter und so fort, aber ja. es sind nicht, es sind viel mehr die ich fand's ganz toll, wie eure Beziehung, Fari und deine, wie so das freundschaftliche äh, da, da so, also auf eine ganz ja, das resoniert <lacht> noch nach bei mir. Äh, fand ich ganz, ganz toll, dass es so anders war und auch noch mal eine neue Ebene bekommen hat und eben nicht so ein Holzhammer Shame. Äh, ist, hast du das, kannst du das nachvollziehen?
0: Ja, weil das, ähm, dieses Effekthascherische äh, es, äh, mich dann auch nervt. Ne? Oder äh, wenn ich mich dabei ertappe, jetzt wieder eine Szene zu bauen, in der was Krasses passiert und dann schweigen alle, dann wird das auch so redundant. Und dann ist es irgendwann wie so, ein, wie so eine Formel auch schon wieder, ne? genau. äh, nach der du dieses Ding baust. Und ähm, mir war wichtig, nicht, nicht nur den, den Swimmingpool mit, mit, mit der Scheiße im Pool äh, zu erzählen. Und weiß natürlich aber auch, dass es dann unter Umständen Zuschauer gibt, die sagen, oh, wir hätten gerne mehr Kacke gehabt und so. Aber ähm, das Schöne an Jerks ist, dass es äh, ja nicht nur frei ist für den Schauspieler eine der Improvisation, sondern das komplette Format kann, kann, theoretisch können wir in die nächste Staffel machen als Crime-Ding. Äh, und und, 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 und Fari begeht ein Verbrechen und, und wir, wir müssen ihn beschützen, damit er nicht in den Knast kommt oder so. Es ist, ist ja alles möglich. Es ist nicht, nicht der immerwährende Scham-Schocker. Mhm. Eigentlich kannst du mit dem Format überall hingehen.
1: Das wäre spannend, wenn jetzt plötzlich daraus so ein Tatort werden würde. Ja. So ganz. Und äh, danach der Tatort, ach so, wir können ja auch das Licht verzichten. Ja. Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung. Ich möchte euch einen weiteren Unterstützer vorstellen und das ist Audible. Ihr wisst natürlich, dass Audible die beste Adresse für Hörbücher und Hörspiele ist. Und ich hatte euch auch schon mal erzählt, dass es bei Audible auch Original-Podcasts gibt. Mein liebster Podcast ist Bauerfeind hat Fragen. Dort interviewt Katrin Bauerfeind, die auch schon mal hier zu Gast war. Menschen, die ich auch sehr, sehr interessant finde. In der ersten Staffel waren unter anderem Jürgen Vogel, Ronja von Rönne, Olli Schulz, Palina Rojinski und Jörg Thaddeus zu Gast. Natürlich solltet ihr euch den Podcast auf Audible anhören, aber... Aber jetzt gibt es die erste Staffel auch auf Apple Podcasts, Soundcloud und Spotify zu hören. Und jede Woche kommt eine neue Folge raus. Es lohnt sich, weil Katrin das wirklich, wirklich super macht. Sie ist eine der wenigen, die einerseits sich ins Zentrum einer Show stellen kann, aber gleichzeitig eine gute Fragenstellerin ist. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Hört da unbedingt mal rein. Bauerfeind hat Fragen. Der Podcast mit Katrin Bauerfeind. Überall da, wo man Podcast finden kann. Vielen herzlichen Dank an Audible. Und jetzt zurück zur Folge. Wenn man so deine Sachen anguckt, sehe ich immer so eigentlich zwei Sachen. Das eine ist so ein Format wie Mein neuer Freund oder Jerks, was frei, crazy, ähm, manisch fast schon ist. Hm. Und das andere seichter ist. Und, ähm, aber wo man auch gleich merkt, okay, das ist ein bisschen kommerzieller hm. und es ist ein bisschen klassischer. Ja. Ähm, sortierst du das selber auch so ein, dass du sagst, oh, ja, jetzt habe ich hier diesen diesen Irrsinn gemacht, jetzt muss ich mal wieder was anderes machen oder hier habe ich bei Jerks, habe ich so viel Zeit reingesteckt, ich muss jetzt auch mal wieder ein bisschen Geld verdienen, jetzt muss ich mal wieder das machen. Ja. Ist das,
0: pendelst du da so? Ja, aber das passiert organisch. Ähm das ist nicht geplant. Das, da kommt ein Ankommen, Weiß Ankommen, du hast ja mal keine eigene Idee, weil du vielleicht auch gerade ähm, Kinder auf die Welt gesetzt hast und, und, und die dich einnehmen. oder fällt dir nichts ein und dann hast du vier, fünf Drehbücher auf dem Schreibtisch liegen und, und denkst, welches ist denn das? Welches ist denn am besten äh, bezahlt? Und dann nimmst du das. Und einfach, weil du auch weißt, du musst natürlich auch, auch Geld verdienen. Äh, so. Und es geht eher darum, das auszutarieren, zu sagen, äh, man kann jetzt aber nicht plötzlich so, so ein Dödel werden, der alles macht, äh, sondern das, die, die, die Lust dafür nicht verkümmern und auch der eigene Anspruch, äh, da musst du mal auch, und dann kam plötzlich so ein Ding äh, um die Ecke, ne, wo auf einmal wieder die Lebensgeister angingen und, und man nicht aus. Äh, Geld verdienen, Interessen herausgebracht hat, das mache ich jetzt. Sondern im Gegenteil, ich habe für Jerks ja unglaublich viel abgesagt mhm. und mich in das Projekt rein, reingehauen und, und äh, schneide dann sechs Monate daran. In der Zeit kann ich, kann ich keinen Film drehen. Das ist ähm, durchaus auch eine Investition.
1: Das hat man ja, ne? das ist genau das, dass man eigentlich bist du ja, würde ich mal behaupten, eigentlich ein viel zu teurer Cutter. <lacht> Also, wenn, ja. jetzt, ne, wenn man mal so eine Katagage nimmt und eine Christian-Ulm-Schauspielergage ist, die, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, da ist ein, ist ein kleines bisschen was dazwischen. Bisschen, bisschen was dazwischen. <lacht> ähm, warum machst du es
0: trotzdem? Also, weil ich diesem Rausch nicht widerstehen kann. Hm. Diesem eben schon beschriebenen Rausch der unbegrenzten Möglichkeiten. Die, das, da nachts zu sitzen. Und das zusammenzuschrauben, das macht mich einfach froh. Mhm. So. Ich habe mir nichts Schöneres vorstellen als das. Es muss mit niemandem lange diskutieren. Du musst es auch nicht mal formulieren. Das mag ich auch so daran. Die Schwierigkeit beim Drehen ist ja auch oft, eine Idee, die man hat, eine Vision, anderen zu vermitteln. Ja. Auch im Text zu sagen, warum man jetzt vielleicht was doch anders spielt. Das ist unglaublich schwierig. Die Worte dafür zu finden. Das ist ja erstmal immer nur ein Gefühl. Und das auszudrücken, einem anderen zu sagen, was ich meine und dass er es auch versteht, das erlebe, empfinde ich als schwierig. Im Schnitt aber, wenn du da alleine sitzt, kannst du rein, du musst keine Sprache finden für das, was du da tust. Du kannst einfach deinem, deinem Gefühl folgen und ohne, dass du dir selber erklärst, warum du jetzt gerade, weiß nicht, einen Satz äh, rausnimmst und einen anderen Satz da rein baust oder was auch immer, es einfach machen, weil du das Gefühl hast, du es richtig so jetzt. Du musst es aber niemandem erklären, du musst nicht musst es jetzt nicht formulieren, warum du diesen Schritt gehst, sondern du machst es. Und dieses rein gefühlige Arbeiten, das äh, kriegst du so schnell nicht, nicht woanders. Ähm Und ich glaube, das macht daran auch so einen Spaß. Das ist dann die, die, die Kommunikation fällt mir. Weniger Kommunikation?
1: Ja. Dann frage ich mich, also es gibt ja öfters auch den, den, den Vorwurf des, ah, guck mal, jetzt macht jemand eine Werbung, jetzt macht jemand dies, hm. jetzt macht jemand äh, spielt jemand eine seichte Rolle. Und das, das meine ich jetzt auch gar nicht äh, nur auf dich be bezogen. Ja. Ich dachte aber auch und auch wenn ich meine eigene Arbeit angucke, dann merke ich auch, dass es für mich voll wichtig ist, und das, da geht es gar nicht um äh, finanzielle Sachen, ähm, sondern auch diese anderen Sachen zu, also Sachen zu machen, wo es dann einfacher, geordneter ist, wo es auch mehr Geld zu verdienen gibt, damit ich diese anderen Sachen aber auch so wertschätzen kann. Mhm. Also wenn ich jetzt, ein ganz, also ich liebe, also ich könnte eigentlich am liebsten, wirklich ich den ganzen Tag äh. Podcast aufnehmen, mich mit Leuten <lacht> unterhalten und das auch danach schneiden. Äh. Ähm, aber ich habe auch gemerkt, in der Zeit, wo ich, weil ich Auszeit gemacht habe, musste ich ganz viel vorproduzieren, ging es mir echt irgendwann auf den Senkel. Und ich fand es dann schön, wieder eine Pause zu machen, was völlig anderes ja. machen zu können, um mich dann auch wieder daran zu erfreuen. Ja. Kennst du das?
0: Ja. Ja, das kenne ich. Ähm, und, und ich, ich kenne es auch, diesen Spaß daran, wenn, wenn so Sachen so, so so big und und shiny sind. Das ist auch immer ganz nett. Also weißt du, wenn du dann auf eine, auf eine Premiere gehst und dann ähm, ist dann roter Teppich, weil ich jetzt nicht der große rote Teppich-Fan bin, aber dass die Sachen so groß wirken sollen mhm. äh, und, und daran mitzuwirken, was ich sonst nie habe. Ne? Also für, für Jerks freue ich mich, wenn wir das irgendwo auf den Server laden und Leute laden sich das runter und gucken sich an. Ich, ich brauche keine große Premiere oder irgendwas. Ich finde find die Art, wie wir sehen, konsumieren, sehr angenehm. Aber ich finde es dann eben als Ausgleich auch schön, so eine, so eine, so eine Kinopremiere zu machen für so, einen, für so einen Film und dann äh, so eine PR-Tour, so eine Kinotour und so weiter. Ähm,
1: das wirkt ja jetzt Was? gerade auch so, dass du so ein Gefühl so ein perfektes Leben hast. Also, von nach, also nur in der so Vorbereitung dass du, okay, da ist zum einen der, ähm, der, der, der kreative Spielkasten oder Hobbykeller, wo man irgendwie total durchdrehen kann. Auf der anderen Seite sowas wie Tatort, wo man gut Geld verdient und eine krasse Reichweite hat. Und dann aber auch gleichzeitig noch irgendwie Familienvater sein kann. Und das irgendwie alles zusammenzukriegen, also das scheint so ein so ein, so ein ideal Setup zu sein, wirkt es zumindest.
0: Ja, aber das 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 stimmt, das ist auch eine ideale Situation zurzeit. Die ist aber ehrlich gesagt auch erst seit Jerks so ideal. Ne? Also vorher habe ich schon darunter gelitten, dass es dass, dass Jerks noch nicht da war. Also ich bin dann irgendwann auch in so eine Spirale geraten, wo ich auch merkte, ich werde auch Set müde, ich habe keinen Bock mehr. Wo ich mich frage, warum machst du das? Kann nicht sein, dass du jetzt diesen Film drehst, der dir nur so mittel gefällt, weil die Gage gut war. Das kann jetzt nicht ewig so weitergehen. Und irgendwann sage ich einen Schauspielkollegen, der hatte eine, ich sage jetzt nicht wo und was, aber das wäre unfair, aber der kam an Set und hatte überhaupt keinen Bock. Und, und hatte keinen Bock zu proben, das kenne ich ja auch sehr gut und so weiter, aber er ließ das alles spüren, gar nicht bewusst, sondern man merkte einfach, der guckt immer auf die Uhr und er will wieder los und dann noch einen Take. und oh, da habe ich mich so in dem gesehen und dachte, das bist du noch, wenn du noch zwei Filme machst, auf die du nur so Mittelbock hast, dann bist du wie der. Du musst jetzt echt wieder gucken, dass dass du wieder was machst, was dich komplett äh, beseelt, wo du hundertprozentig Lust, Lust hast. Ne? Und dann kam Jerks um die Ecke. Und seither ist es recht ideal, ja.
1: Und ist dann aber auch der Tatort super für Jerks, weil du weißt, äh, naja, gut, äh, nächste Woche fahre ich wieder nach Weimar <lacht> ähm, und habe da auch mein Auskommen, habe da auch meine Ordnung und habe da auch so ein bisschen, ähm, triffst deine sehr gute Freundin Nora genau. und so weiter. Also hilft das dann auch wiederum? Also in diesen ja, dass du das auch wiederum genießen kannst, ja. Jerks zu machen. Genau, das ist
0: das, was ich eben mit den Kinoprimieren mache. Das, das trifft auch auf den, auf den Tatort zu. Hm. Also in erster Linie ist es, äh, Nora wiederzusehen und ähm, überhaupt in diesem ehrwürdigen Tatort äh, mitzuwirken und aber auch immer wieder zu sehen, ach guck mal, das haben wir alles bei Jerks nicht. Herrlich, wir haben keine Marken da kleben und wir machen auch keine Leseprobe vorher und so. Wie schön, hm. auch in einer Leseprobe zu sitzen und zu wissen, habe ich aber jetzt nicht mehr ununterbrochen. Habe ich jetzt einmal hier, ist ganz okay, aber ich mhm. muss nicht jetzt für die wieder auf eine Leseprobe vorher, ähm, um das wertzuschätzen, was man äh, sonst macht, ja, tut, tut der Tatort ganz gut.
1: Ist ja auch, also ohne zu spoilern, äh, die Endszene bei, bei Jerks ist ja auch sozusagen das Austesten des anderen Gartens, wenn man so will, um festzustellen, unter Umständen, ja, dass der eigene Garten doch. Vielleicht schöner, vielleicht, ist. Ja. Ja, vielleicht schöner ist
0: es gibt, auch, es gibt auch in der ich glaube der ah. dritten Folge eine, eine, eine Tatortbegegnung mit, mit Nora ja die, wo wir zusammen drehen, die auch angelehnt ist an, an reale ähm, <lacht> Momente die wir miteinander im Tatort hatten die auch so ein bisschen aus dieser Richtung kommt genervt ankommen und uh, wieso müssen wir jetzt wieder proben? und so weiter und, ähm, Nora hingegen probt ja gerne also die ist ja die ist ja die ist ja da ähm, die orchestriert ja gerne die choreografiert auch gerne die hat ja, die hat ja richtig Spaß daran der
1: ne? hat heute Geburtstag
0: stimmt hat heute Geburtstag
1: Müssen Wir müssen mal mal rein, ja. ähm, du hast sehr früh deine eigene Firma gegründet, gefühlt sehr früh, also dass du dein eigenes Ding machen kannst mit äh, Ulm TV. War das dann Ulm TV, die Produktionsfirma?
0: Ja, TV hieß das, das Web, Webding? Web-Ding und Television heißt die Firma, also ja. Und äh, war das ein, ein Weg, schnell und früh dein eigenes Ding machen zu können? Ja. Das war damals, das war glaube ich 2009, da hatte mich genervt, dass, dass mein neuer Freund zum Beispiel auf 7 ja so eine Mittelquote hatte und alle immer die, die Quote stimmt nicht und so und du ja beim Sender, also im klassischen Linie an Fernsehen davon abhängig bist, dass die Quote stimmt und ich spürte aber, dass die Leute, mein neuer Freund im Netz äh, mit, mit unendlichen Abrufzahlen damals, äh, dann hat Brainpool das irgendwann glaube ich alles wieder gelöscht, weil die die Rechte daran hatten, aber es wurde, wurde wahnsinnig oft geguckt, öfter als im Fernsehen. Mhm. Ich dachte, warum nicht gleich dann ins Netz gehen und dann habe ich dieses Web-TV-Portal ähm, mit, mit Kumpels be betrieben, wo wir einfach mit den mal neuer Freundfiguren so Sachen gemacht haben. Einmal die Woche, glaube ich, dann lief dann irgendwas. Genau. Ne? Und was ich aber unterschätzt habe, ist, wir waren so wahnsinnig zu glauben, dass, äh, dass sich da so ein Netzwerk äh, generiert. Aber die Leute kamen auf unsere Seite, wenn wir was Neues hochgeladen hatten und wenn da nichts war, war auch niemand mehr auf dieser Seite. <lacht> ähm, äh, es wäre, glaube ich retrospektiv betrachtet, schlauer gewesen. Man hätte einfach einen YouTube-Kanal aufgemacht ne? mit, ja. mit, mit, mit den Sachen. <lacht> so, so nervig, teuer, so einen eigenen Player da äh, zu aktivieren und, und, und den dann zu vermarkten kompliziert, das war nicht richtig. Das hat sich nicht lange getragen.
1: Hast du manchmal das Gefühl, bei deinen Sachen, die du so machst oder gemacht hast, dass du manchmal so ein, zwei Jahre zu früh mit der
0: Idee da warst? Ja, oder zumindest ja. Ja, oder zumindest nicht mit dem richtigen Durchblick. Also damals oder vielleicht auch zu eitel. Also der Grund, warum wir damals keinen YouTube-Channel aus OMTV gemacht hatten, sondern einen eigenen Sender. War, weil wir eben dachten, wir, wir hängen uns doch nicht an so einen Konzern daran. Das machen wir natürlich selbst. Das so eine seltsame Statussymbolgeschichte, weil das auch die, die einen da gehemmt hat. Ja, aber das klingt immer so, oh, ich war, war vor meiner Zeit, das klingt immer so, das haben ja viele andere auch gemacht damals, die haben es halt schlauer gemacht, die sind halt gleich auf YouTube gegangen.
1: Es gibt ein, im letzten stuttgart barre buch gibt es ein wunderschönes Porträt über dich, ja. ähm, du, du kennst das nämlich an? Ja. Ja, und da geht es darum, dass, ähm, er ist am Anfang dabei und beobachtet dich, wie du in, in der Firma bist und, und wie... Du sozusagen, man könnte sagen, Schwierigkeiten hast, äh, am, am sozialen Miteinander. Und ist dir das, ist das wirklich so
0: gewesen? Also, das, ähm, er beschrieb er, ja, dass ich in die Firma gehe und dann in so einer Mischung aus Hausmeisterton und, und, äh, und, und weirder Gestalt mit den Kollegen spreche. Das stimmt, ist aber in dem Fall nicht wirklich einer Soziophobie geschuldet, sondern weil man natürlich in so einer Firma, was heißt, es ist ja auch, es klingt auch, so, es sind ja vier Leute gewesen. Man sieht sich jeden Tag, eigentlich waren wir Freunde, Kumpels, die da jeden mhm. Tag miteinander rumhängen. Mhm. Und unter Leuten, die man jeden Tag sieht, entsteht irgendwann, wie bei Teenagern, so eine eigene Sprachdynamik. Mhm. Ja, verstellt einer eine Stimme oder sagt einen komischen Spruch. Und wenn dann einer wie Stuckrad dazukommt, <lacht> das wirkt das erstmal sonderbar. Und er konnte das dann einfach meiner meinen sozialen Schwächen zuschreiben, mhm. ähm, die er sicher auch richtig beobachtet hat, aber in diesem speziellen Fall, <lacht> der Umgangston in der Firma, der hat nichts damit zu tun, weil ich vor den Leuten in meiner Firma mich nicht unwohl fühle, im Gegenteil, das hatte immer was sehr familiäres, da war ich echt immer gern. Äh, ich sag wahr, weil wir das in der Form jetzt nicht mehr haben, durch Jerks, die ich in einer anderen Firma mache, ist diese Firmensituation jetzt eine andere, aber das war da habe ich mich eigentlich immer wohl gefühlt. Aber Stucki hat das Szenario genommen, um Situationen stellvertretend für andere Momente zu beschreiben. Also hat die Situation stellvertretend für andere Momente, die nicht tatsächlich so agieren.
1: Und also jetzt hast du die
0: Produktion, ist ja an Studio Hamburg übergegangen. Genau, die haben Firmanteile gekauft. Ich bin haben mit denen dann ein sogenanntes Joint Venture dann irgendwann gegründet. Bin dann aber ehrlicherweise so sehr in Jerks reingerutscht und Jerks ist keine Produktion meiner Firma, weil einfach die dänischen Rechte von, mhm. von einer Firma, die heißt Taipa, gekauft wurden und nicht von uns. Mhm. Und die hat mich damals ursprünglich nur als Schauspieler angefragt und dann ist das alles immer größer und immer mehr geworden. <lacht> Jedenfalls bin ich so meiner eigenen Firma mehr oder weniger entglitten durch Jerks. Ah, ja.
1: Und Kannst du dann aber, ich habe lustigerweise habe ich dann gestern irgendwie auf die Webseite geguckt und dachte, na gut, da ist jetzt nicht mehr so viel los. <lacht> ähm, kannst du dann gut auch wirklich, also man könnte ja so eine Seite auch abstellen, man ja. könnte auch sagen, jetzt diesen, den, den Blog, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Ähm, <lacht> ja. Aber kannst du denn dich auch gut so loslösen und
0: kannst ja. du sagen, jetzt ist das war's? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich, ich glaub, diesen Blog gibt es auch nur noch aus Versehen, weil den einfach nie einer abgeschaltet hat. Mhm. Ich habe auch so die Ewigkeiten nicht mehr drauf geguckt. Ähm, dieses Jerks ist eigentlich das, was mich so vereinnahmt dass ich auch gar keine Zeit habe, melancholisch zu werden. Ich neige eigentlich schon dazu. Als ich damals also die Grundschule verlassen hatte, war ich lange traurig. Als ich überhaupt von der Schule hinweg war, war es auch natürlich toll, aber auch irgendwie traurig. Äh, neige eigentlich eher zur Melancholie, aber ähm, ich glaube, ich bin jetzt so abgelenkt, dass ich darüber äh, kaum nachdenke, was mit der Firma ist und den Sachen, die wir da gemacht haben. Und diese mein neuer Freund die Figuren und so weiter bist du da
1: liegen die jetzt irgendwo kommen irgendwann wieder raus oder ist das auch wirklich gesagt, dass das, das habe ich jetzt mir mitte 20 gemacht
0: ja. und ist jetzt irgendwie auch ja. mal reicht auch mal total das ist abgeschlossen auch das ganze Thema in Verkleidung auf die Straße zu echten Menschen zu gehen das habe ich irgendwann nochmal gemacht vor zwei Jahren in einem anderen Kontext. Und ich habe echt gemerkt, das ist durch. Ich habe das Gefühl, das habe ich so durchgespielt wie ein Computerspiel. Mhm. Also ich weiß einfach auch zu genau, welche Knöpfe man drücken muss bei Leuten, damit die genervt reagieren und so. Ich finde das nicht mehr spannend. Das ist echt echt durch.
1: Bist du da jetzt, dadurch, dass du jetzt bei Jerks zum Beispiel auch ja, dich selbst spielst, bist du da einfach so, ist das ein, das neue Level auch?
0: Ja, nicht, dass ich selbst spielen, Eher eher dieses, nee, ist ein anderes Spiel. Hab habe einfach die, ein anderes Spiel eingelegt. <lacht> es, ist einfach es, ein, es ist einfach ein ganz anderes Ding. Es ist nicht mehr in die Realität gehen und es ist, es ist einfach neue Situationen zeichnen, andere peinliche Momente mit der Fiktion zu erzählen. Bislang, der, früher musste das immer alles echt sein. Die Leute, mussten es mussten echte, peinliche Situationen sein. Inzwischen genügt die Fiktion, <lacht> ist auch ein bisschen altersmilde oder so, aber ähm, ich mag das, das jetzt zu inszenieren. Was ist das, also was ist das Faszinierende an Scham? Dass sie ja eigentlich so sinnlos ist und so egal, dass wir uns so einen Kopf darum machen. Etwas, ähm, wenn ich Angst davor habe, vom Auto überfahren zu werden, hilft mir diese Angst, weil ich einfach, also wenn ich Angst vor einer Ampel habe vor einem Auto, dann hilft mir das, weil ich dann aufpasse. ja, Oder, oder Angst, Höhenangst hilft dir, dass du nicht leichtsinnig den Kölner Dom hochkletterst oder so. Ähm, aber Scham, also diese Angst, sich zu blamieren, die nützt ja niemandem die ist ja... komplett, Dekus ist komplett Dekus ist, 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 Man könnte natürlich sagen, Scham äh, ist gut für das G Miteinander, damit sich niemand daneben benimmt, damit keiner laut am Tisch rülpst und so. Äh, aber das... Äh, man kann ja auch einfach nicht rülpsen und sich trotzdem nicht schämen. Ne? Also eigentlich ist Scham äh, ein, ein sinnloses Gefühl und das macht es auch so lustig. Deswegen äh, rede ich so gern darüber oder deswegen habe ich so einen Spaß daran, schamvolle Momente nachzuerleben. Weil sie letztlich nur dazu taugen, ähm, Komik zu erzeugen. Das ist ja komplett lächerlich, ne Angst davor zu haben, dem Kellner zu wenig Trinkgeld zu geben oder so. ne Oder das ewige Lügen aus Angst davor, einen falschen Eindruck zu erwecken. Warum sage ich nicht, ich habe keine Lust, heute auf deine Party zu kommen? Warum sage ich, nee, ich muss die Kinder ins Bett bringen? Äh... äh, äh das finde ich so spannend an Scham, ne? dass, dass ich mich immer frage, wozu, warum das alles? Du fragst das ja auch in einer Folge, du fragst ja auch so, ja, warum schämen wir uns eigentlich? Ja. Und warum? Ähm, ich glaube, dass das wie bei fast allem mit Erziehung zu tun hat. Also damit, dass du halt früh äh, gelernt hast, ähm, es ist eine Katastrophe, wenn du irgendwo eingeladen bist und du weißt nicht, wie man richtig mit Messer und Gabel isst. Oder du ähm, sag, machst einen doofen Witz äh, und keiner lacht. Oh, oder auch, weiß nicht, Lehrer, die einem, äh, weil man irgendwie anders ist in der Schule, weil man vielleicht schweigsam ist, hatten wir auch eben drüber drüber gesprochen, sagen, du, ähm, es geht gar nicht, dass du, dass du im Unterricht immer nie was sagst. Und es ist der Drang, etwas richtig machen zu wollen, von dem man immer gelernt hat, äh, dass das Gegenteil dessen falsch ist, vielleicht. Keine Ahnung, wo das wo das herkommt.
1: Weißt du, wo es bei dir herkommt? Ich meine, du beschäftigst dich jetzt seit Jahrzehnten mit dem Thema. Kann ja, man ich glaube auch
0: schon daher. Ne? Ich bin in Hamburg Marienthal aufgewachsen ähm, und da waren wahnsinnig viele auch konservative äh, Kinder schon an unserer Schule. Die Also so, so, so Hockey-Mädchen mit so Perlenohrringen und so weiter. Und das Thema, äh, wie kommt man rüber, wie, wie wirkt man, was darf man vor anderen Leuten und was nicht, das war, war extrem präsent.
1: Stimmt die Geschichte, dass äh, du dann auch behauptet
0: hättest, deine Mutter hat ein Alkoholproblem? Ja, ja. <lacht> Warum das? Irgendwann habe ich natürlich mit 16 entdeckt, äh, dass das eben auch sehr lustig ist, wenn man das mal so bricht. Ich glaube, meiner also Schwester ging es auch. So. Zu, also den, den Charme zurückzugeben? Genau, ja. Also Sein so Scham Angriff. Ja, und auch um sich selber da raus zu befreien und, und äh, warte, ich spiele jetzt nicht mehr mit, ich sage jetzt mal, trink nicht so viel, Mutter, während, während sie so die Getränkekästen ins Auto lud und die Nachbarn das hören konnten. Meine Schwester hat sich auch mal eine, eine Glatze schneiden lassen, wo dann, wo dann ganz viele ihrer Mitschüler fragten, ob sie ob sie Krebs habe und so. Ähm, ich habe das waren alles so äh, Versuche, aus, aus diesem Ding da rauszubrechen. Aber das ist, keine Ahnung, woher das mit der Scham kommt. Vielleicht ist es auch einfach nur ähm, Spaß an der Komik, die das, die das mit sich bringt.
1: Was habt ihr so für ein Familienbild? Bist du aufgewachsen?
0: Das tatsächlich äh, gar nicht, wie es jetzt man das jetzt vielleicht vermutet, irgendwie katholisch, äh, sondern äh, mein Vater war viel da. Wir hatten äh, sehr emanzipierte Eltern. Meine Mutter hat gearbeitet und, und wenn sie da war, hat sie für uns gesorgt, und genauso als mein Vater gemacht. Es gab, gab zum Beispiel kein klassisches Mann-Frau-Ding bei uns. Ähm, meine Eltern waren auch immer grün und es gab keinen Fernseher und all das. Äh, <lacht> Ähm, ja, das, das waren so die, die Bilder.
1: Kannst du dich noch an den ersten richtigen Ärger erinnern? Den du hattest? Also so den...
0: Als meine Mutter eine Haschpfeife gefunden hat, in meinem Zimmer, und sie mit dieser Pfeife in der Tür stand, im Türrahmen, und fragte, ob wir nicht mal zur Drogenberatung wollen, weil sie einfach keine Ahnung hatte. Das war für sie dachte halt, ich bin jetzt in zwei Wochen am Hauptbahnhof mit einer Nadel im, im Arm. Das war für meine Eltern war das ein Thema, das äh, da war sie extrem weit von entfernt und hatten nur so seltsame Bilder und und, und, und Gerüchte im Kopf. Und das war aber nicht Ärger, sondern es war im Sinne von, das soll man nicht machen, sondern das war deshalb so gravierend, weil ich wirklich eine ganz unmittelbare echte Sorge spürte. Also wir haben ab und zu mal gekifft in Freistunden bei mir in meinem Zimmer, weil ich unweit der Schule wohnte. Mhm. Und meine Eltern haben das nie gepeilt. Und die haben mir gedacht, toll, weil die einfach nicht an sowas dachten. Mhm. Die haben es nicht mal gerochen. Man hätte es eigentlich auch riechen müssen. Aber als sie diese Pfeife fand, die konnte sie irgendwie zuordnen, da hat sie äh, äh, dann gesagt, wollen wir nicht mal zur Beratung. Und das ist viel schlimmer als jeder Ärger, den man kriegt im Sinne von, hey, Fensterscheibe eingetreten beim, beim mit der Schwester kämpfen. Sondern ähm, diese Sorge, das, das, das war ätzend. Und ihr seid dann hin zur Trugmann? Nein, wir sind nicht zur weil Ich habe dann Ausschnitte aus Zeitungen ihr immer gegeben, wo, dann unsere, wo Leute eben darüber, Journalisten referierten, dass es auch Länder gibt, in denen man überlegt, Cannabis zu legalisieren und habe versucht, denen das auf dem Weg zu erklären, dass das jetzt keine Katastrophe ist. Wie alt warst du? 16 das war dann das erste Mal richtig, richtig Blödsinn machen? Nee, Blödsinn machen nicht, aber aber im Sinne von Ärger, Ärger als du mich mh. Ärger fragt, sagt ich, was war Ärger? Das andere Blödsinn machen war, ähm, das. Meine Eltern haben eigentlich den, den krassen Blödsinn nie wirklich mitgekriegt. Das haben wir immer so geschickt mhm. gemacht, dass die das nicht davon wirklich erst jetzt erfahren, wenn ich das irgendwie in Interviews erzähle, was, was wir gemacht haben. Und Ärger gab es äh, im Sinne von Rumschimpfen, aber das, mein Gott. Ähm, aber richtig eindrucksvoll war, war, war die Reaktion auf auf Den Haschischkonsum. Wie machst du das jetzt? Du bist Vater.
1: Ähm, man, gibt es so eine Art, also willst du mehr das Bild, was du erlebt hast, weiter vermitteln oder willst du ein eigenes Bild vermitteln? Also, wie, also wie sehr hat sich so deine eigene Kindheit geprägt, wo du sagst, oh, das war gut, das will ich jetzt weitergeben. Also es, es gibt so die ganz klassische, als Beispiel, so ein, man ist selber am Dorf aufgewachsen, kenne ich von vielen Freunden hier in Berlin, die dann sagen, oh, jetzt haben wir ein Kind, jetzt ziehen wir raus nach Brandenburg. Weil ich bin ja auch auf dem Dorf aufgewachsen. So. Und, ähm, und ähm, vergessen dann, dass da die dass da anders andere Menschen auch sind. Wie ist es bei, bei dir oder bei euch? Wie, wie ähm, nimmst du da viel, Hast du da viel mitgenommen oder kriegst du da eher Neue Sachen.
0: Beides. Ich habe mitgenommen, ähm, dass man als Vater auch Windeln wechseln kann und dass das nicht anrüchig ist. Obwohl einem das finde ich immer noch auch gespiegelt wird. Dass, dass, äh, also ich weiß noch als, als meine Tochter klein war haben ganz viele Kollegen, weil ich dann Meetings abgesagt habe, jetzt irgendwie weiß nicht äh, Schnupfen, äh, gedacht, echt, das ist aber nett, dass du das deiner Frau abnimmst. Also es ist immer noch erlebe ich ganz oft an Reaktionen mhm. was Besonderes. Und das fand ich wirklich seltsam, weil ich so nicht aufgewachsen bin. Für mich war das nie, nie ein Thema. Auf der anderen Seite sind wir heute, glaube ich, viel äh, aufgeklärter, was so äh, Psychologie betrifft. Ne? Also, dadurch, dass so viele heute auch in Psychotherapie gehen und das nichts ist, was irgendwie was man geheim hält, mhm habe ich das Gefühl, dass wir im Gegensatz zu unseren Eltern mit so Sachen wie, was machen wir, wenn Kinder wütend werden oder wie gehen wir um mit äh, dem Thema Dürfen wir Fernsehen? oder so, dass wir heute als Eltern eher in der Lage sind, auf Augenhöhe mit unseren Kindern zu kommunizieren. Es gibt ja auch heute noch Leute, die das total doof finden und sagen, äh, wie soll das denn gehen auf Augenhöhe. Die, ähm, die sind ja noch äh, so klein und dumm. Aber ich glaube, da ist eine andere Bereitschaft heute da als, als früher sich selbst auch zu reflektieren im Umgang mit dem Kind. Also früher war es immer, wir sind die Eltern, wir sagen, was du zu tun und zu lassen hast und wir sanktionieren auch und, und, und äh, wir, wir strafen auch und heute ist es ja eher, wenn das Kind wütend ist, dass man sich als Eltern überlegen soll, warum ist es, ist es gerade wütend, ähm, die Wut auch nicht sofort zu maßregeln, sondern sie erstmal passieren lassen und also Ich glaube, da sind wir heute viel, viel bewusster und machen ganz viel anders als, als unsere Eltern und das ist auch gut. Liest du dazu viel oder wie, wie machst du das? Ich habe immer das Gefühl, eigentlich, ich weiß immer alles und weiß gar nicht, woher. Ich sag, man, man hat so viel, wenn du Radio hörst oder das Thema ist so präsent, wie man, mit, wie man Kinder ähm, erzieht. Man hat natürlich, wenn man Kinder hat, auch ein Ohr dafür. Aber es ist jetzt, ich habe noch nie einen Erziehungsratgeber gelesen. Wahrscheinlich lese ich das immer in Frauenzeitschriften beim Arzt. Ich habe keine Ahnung, wo das wo das herkommt. Und tauscht du dich mit anderen? Ja, ich glaube, das ist es. Aus? Ja, der Austausch mit anderen Müttern und Vätern.
1: Also und da auch, also bei da Witz, das kennen wir so als äh, Eltern, dass es da gern, naja, dass man auch, ähm, dass das Pro über Probleme reden, also wir mussten ganz oft den ersten Schritt machen. Also so an, wenn man sagt, okay, das wissen wir gerade überhaupt nicht, wie wir das hinkriegen sollen, weil das und das passiert. Und wenn man es dann tut, also äh, mein Sohn hat mich die ganze Zeit lang immer gebissen. Super brutal. <lacht> Und und, 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 Wie
0: alt war der da? Da war er drei. Okay. Und wohin? Äh, hier am Arm. Immer gebissen.
1: Immer gebissen. Aus Spaß, aber lachend oder? Gut? Nee, schon auch, also sauer gut, war. sauer ah, okay. beißen. Und ich hatte irgendwann die Situation, das, das weiß ich ja, da war ich in, in, in München, hab einen ganz alten Bekannten wieder getroffen, und der hatte so einen blauen Fleck, und sagte direkt hier, mein, mein Sohn hat mir da eine, eine gehauen. Und ich so, krass ähm, Wahnsinn und so und dann haben wir darüber gesprochen und dann erzählt er auch, dass so also dass er auch äh, krasse Wutattacken erfährt von mhm. von von, äh, von seinem Sohn und ich habe es dann auch erzählt mhm. und dann war das total heilsam auch darüber ja. zu reden und seitdem sind wir da auch als Familie viel viel offener auch zu sagen so das ist kriegen wir gerade überhaupt nicht hin oder das passiert und so weiter und so fort ja. und damit haben wir so haben wir das hingekriegt und und, und äh, es gibt ja auch diese ganze das hatte ich auch irgendwann nicht, also dieses, ja, ach, schläft er immer noch bei euch im Bett? Mhm. Und dann so, ja, äh, tut er. Und oh Gott, nee, da muss auf jeden Fall was machen. Also wir haben das so gemacht, <lacht> wir haben den dann so bei uns und dann und so und die Tür zu und dann auch zuhalten und so weiter und so fort und das da mal so. Und wir haben dann mit einer Familientherapeutin drüber gesprochen, die meinte, naja, was glauben sie denn, was passiert, wenn er bei Ihnen im Bett schläft? So, wissen wir nicht? <lacht> Ja, nichts Schlimmes. Ja. Also es ist ja nicht, er wird ja nicht irgendwie ein Verrückter, weil er bei Ihnen im Bett schläft, sondern ja. im Gegenteil, er wird irgendwann nicht mehr bei ihm im Bett schlafen und dann werden Sie das sehr traurig finden. Ja. Also freuen Sie sich doch. Ja. Und es war natürlich super, dass das jemand sagt, aber das ja. ist also so diese, ähm, man weiß ja auch erstmal nicht, wie es richtig geht. Ja. Und äh, sagt aber, wenn man jemand fragt, und oh, wie ist es bei euch? Ja, ja.
0: Also kennst du das auch? Ja, das kenne ich. Ich kenne aber auch die Bereitschaft, äh, darüber zu reden. Und die, glaube ich, kannten unsere, also meine Eltern kannten das nicht. Ich glaube, in diesem Ganzen, wir tun so, dass bei uns alles super ist, Ding, wo alle drin verhaftet waren, war diese Hemmschwelle noch viel größer als, als heute. Ich glaube, das gab es früher null. Ne? Also mhm. dieses auch, auch, wenn du das du so offen sagst, dann waren wir bei einer Familientherapeutin, der hätte doch vor, vor 30 Jahren unsere eltern wenn die gesagt hätten wir waren mal der familientherapeutin das hätte doch sofort eine Gottes willen, was denn bei euch los, Reaktionen ja. vorsorgt. Und das ist ja heute ähm, gewöhnlicher. Ne? Und, und da, da haben wir es, glaube ich, ein bisschen einfacher und erkennen dadurch auch auch, auch Sachen besser. Und, und trauen uns auch, über die Bissspuren von unserem Kind äh, zu sprechen. Klar ist es erstmal komisch, aber, aber früher hätte, wenn der eine einen blauen Fleck hatte, hätte er nicht gesagt, das war mein Sohn, sondern hätte er mich gestoßen oder so. Ja, ja, voll. Die Bereitschaft ist heute da und, und da haben wir es einfacher als unsere Eltern und machen deshalb auch ein paar Sachen vielleicht sogar besser als, als, als die.
1: Du hast ein, ein Jahr Pause gemacht, als deine Tochter gekommen ist, ne? Äh, du hast so Elternzeit gemacht?
0: Ja, ja ich habe es immer für meiner Frau versprochen, <lacht> <lacht> aber letztlich ist in dieser Elternzeit ständig auch wieder irgendwas gewesen. Also ich hatte, ich weiß nicht, meine Tochter ganz oft mit in Büros hatte, in, in Meetings genommen, mitgenommen. Hatte. Das ist dieser Plan, den ich hatte, dieses hehre Ansehen, gar nichts zu tun, außer Sicht, um das Kind zu kümmern, also das hat nicht geklappt. Ähm aber ich habe sie dann immer involviert. Ich habe hab auch schon sie mitgenommen. Ich weiß noch, ich hatte einmal ein Treffen beim beim RBB mit, mit Kollegen vom Bayerischen Rundfunk. es war wirklich ein großes, wichtiges Treffen. Und dann war meine Tochter krank. Und ich konnte aber dieses Treffen auf keinen Fall absagen. Mhm. Und ich habe die einfach mit, mit dahin genommen. War
1: ja voll okay. So ja,
0: oder? und es war auch kein Problem. Ich hatte die ganze Zeit Panik. Ich dachte, oh Gott, wie, wie sind die da drauf? Und Bayerischer Rundfunk. Und Gott, wie werden die das. Und dann, äh, ach wie schön ist die Kleine auch da und so. Und dann wurde sie einfach nebenan, äh, durfte sie dann im Sekretariat vor, vor, dem Büro, in dem wir die, das Treffen hatten, durfte sie eine Stunde malen, einfach da. Das war vollkommen okay. Das geht. Das funktioniert.
1: Ja, das haben wir auch ganz oft. Das wird das so. Ja. Dann, also man hat, das ist ja auch diese ganz, also, wir kommen auch gleich nochmal auf Charme, aber dass man komischerweise, wenn ich an scham denke, das habe ich heute früh auch noch mal so dass ich sage, wann wann habe ich mich eigentlich so geschämt mm. ist es ganz oft auch in der verbindung mit einem kind mm. so dass man eben denkt ja, dann kommt der dann mit in dieses meeting und dann ähm, schmeißt er die flaschen um ja, oder ja, so, so oder ist so. irgendwie so und dann denkt man und dann ist es aber eigentlich <lacht> bei uns nie passiert, dass da irgendwie was blödes passiert ist, sondern eher so ein, und alle freuen sich alle das freuen sich, ja. sich finde es total entspannt und haben gar keinen das ist aber in einem drin und ich weiß auch nicht, vielleicht weißt du es, woher kommt das, dass man das denkt? Gleichzeitig erinnere ich mich aber auch an, 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 an den ersten Urlaub, fliegen, das Kind schreit und eine Frau guckt uns an und sagt, wie können sie das ihrem Kind antun? Mhm, ja, sowas. Ja. Und du, oh, Haben wir auch schon gehabt. Also du beschäftigst dich ja sehr, wir hatten ja schon so, sehr
0: krass damit. Woher kommt es, das, dass uns das so wichtig ist? Man ja, also, möchte ja letztlich geliebt werden immer. Also, ich, ich kenne das zum Beispiel, wenn ich, ähm, früher bei MTV bestimmte Bands oder Sänger scheiße fand. Und die kamen aber in meine Sendung und ich musste die interviewen und ich fand die furchtbar. Habe ich mir vorgenommen, so, und da stelle ich, das lasse ich, das lasse die nicht spüren, aber da stelle ich auch mal jetzt eine Frage, wenn, weiß ich nicht, DJ Bobo kam, da macht man sich auch ein bisschen über den lustig. Und dann mhm. kommt der und sagt einem erstmal, wie toll er die Sendung findet, die man macht. Und er sagt einem, dass er einen echt immer so gerne sieht im Fernsehen. Und ab dem Moment äh, hatte ich überhaupt keine Lust mehr, mich über DJ Bobo lustig zu machen, Weil es ist so einfach, du bist so korrumpiert, weil ich, spür, ich, ich fühlte mich geliebt von DJ Bobo. Und dann wollte ich ihm die Liebe zurückgeben. Und dann war in der Sendung nicht mehr mit äh, Bobo kommen, sondern hey DJ Bobo, grüß dich, schön, dass du da bist. Ne? Und ich glaube, darauf lässt sich das alles zurückführen, auf das... Äh, geliebt werden wollen. Und wenn du das kriegst, dann ist alles gut. Und, und diese Angst, davor nicht geliebt zu werden, ist vielleicht Scham. Und
1: also du thematisierst das ja auch in, 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 in der, neuen Staffel, der neuen Staffel, dass du sagst, das kann ja nicht, man muss auch mal Arbeit Arbeit sein lassen oder man muss auch mal eine Arbeit einfach als Arbeit bewerten können und nicht nur, weil es eine nette Person ja. ist. Ja, hm. ähm, das ist etwas, was mich total irritiert hat. Übrigens, also ja. diese die, äh, diese Szene und um was danach kommt, ja. um die Person, ähm, weil es da, das, das habe ich, weil es krass, äh, oh, wie, wie kann ich es umschreiben? Also krass, es wirkte unverhältnismäßig, ja. weil ich dachte, warum wird jetzt dieser arme ja. Mensch, äh, ich, ich kenne ihn auch, ja. äh, äh, der, der arme deutsche Autor, warum wird er so? Warum wird's dann an ihm sozusagen? Warum ist er jetzt DJ
0: Bobo? Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen größer geworden, als es werden soll. <lacht> diese, diese Nummer. Und bei Jerks geht es ja darum, dass es eben nicht die Allgemeinplätze sind. Ähm, es ist eben nicht DJ Bobo, sondern es, ist, es sind immer die seltsamen alltäglichen Begebenheiten, die man nicht sofort auf dem Schirm hat. Es sind immer die Gedanken die die dritten oder vierten Gedanken sind und es sollte hier auch nicht jemand hingerichtet werden sondern es sollte eine individuelle Antipathie und und die du, diese die auch, du dann hast. genau mhm. und auch auch Fari äh, diese individuellen Antipathien sollten geschildert werden und die sind ja oft überraschend oft mag jemand irgendetwas nicht was was aber alle gut finden oder, oder vielleicht das Gegenüber gut findet und ich und wir wollten eben erzählen, dass es hier eine individuelle Antipathie gibt. Die muss nicht von allen nachvollzogen werden. Und dann ist ja Konzept bei Jerks, dass die beiden Protagonisten immer die Idioten sind. Ne? Und wir finden nicht stellvertretend für den Zuschauer etwas doof, wovon wir uns vorstellen, das finden alle doof. Und jetzt sagen wir es mal für cool. euch. Sondern wir sind die Idioten, die den doof finden, den ihr alle gut findet. Und in diesem... Konzept, mhm. ist das entstanden. Und was ich spannend finde, ist dieser Gedanke, und das kommt aus diesem DJ-Bobo-Ding, jemanden bewusst nicht kennenlernen wollen, damit man sein Werk weiterhin hassen kann. Mhm. Aus der Erfahrung heraus, dass wenn man jemanden persönlich nett findet, entschuldigt man sich, entschuldigt man auch plötzlich sein Werk. Fahrigen, das so mit Helene Fischer zum Beispiel. Er meinte, Helene Fischer ist die bezauberndste, tollste Person und seither findet er auch ihre Konzerte gut.
1: <lacht> Aber hast du nicht in dem speziellen Fall, äh, kann man den Namen nennen? Wie ist aus? Ja, also es geht um, um es wird eine, es gibt eine per Persiflage auf Mickey Beisenherz. Ja.
0: Und ähm, Naja, also sie ist so in, also Persiflage, Pers also es ist, ursprünglich war es so. Es sollte eine Figur kreiert werden, die äh, die beiden doof finden, damit es dieses Thema Gewalt gibt. Ich will jetzt die Folge Nichts. nicht spoilern, ja. aber damit die Geschichte erzählt mhm. werden kann. Die, erst stand die Geschichte und dann war die Frage, okay, aber welche Figur bauen wir jetzt da rein mhm. in diese Geschichte? Und ich erinnere mich an einen ähm, Facebook-Eintrag, da hat irgendjemand einen Gag gepostet, vielleicht war er das sogar, da ging es um Heidi Klum und darum, dass sie mit dem Tokyo hotel Kaulitz äh, zusammen mhm. ist und der Gag war irgendwie ähm, ich krieg den auch nicht mehr hin, ich kann immer Gags mhm. nicht so gut äh, mhm. Irgendwas, der, die Benjamin Button unter den Models. Irgendwie ging es halt darum, mhm. die alte Frau und der junge Typ. Und dann hat ähm, Pega Ferredoni hat dann, äh, geschrieben, was macht ihr so Witze darüber, dass es ähm, das findet sie unerträglich, dass sobald eine ältere Frau einen jungen Typen hat, macht mhm. ihr so einen blöden Witz. Ja. Ähm, kann man das nicht mal für sich stehen lassen? Könnt ihr einen anderen Witz machen? Also müsst ihr damit schon wieder das Thema alter Mann, junge Frau, okay, äh, alte Frau junger Mann nicht okay Bild mhm. bedienen. Und dann gab es eine hochinteressante äh, Diskussion unter dem äh, diesem mhm. Post, auch unter Beteiligung von von Mickey Beisenherz, der dann äh, zunächst sagte, ähm, naja, wir machen ja aber auch Witze über ältere Männer und junge Frauen. Also ähm, äh, Loda Matthäus und so weiter. Wir machen über alle Witze, Männer und Frauen. Darum ist es doch gleichberechtigt. Mhm. Und dann schrieb Pega Ferredoni ja, aber das ist ja was anderes, einen Witz zu machen über etwas, das gesellschaftlich akzeptiert ist, ja. nämlich alter Mann, junge Frau, ist ja was anderes, als wenn du einen Witz machst über etwas, was gesellschaftlich nicht akzeptiert ist, weil dieser Witz ja in diese Kerbe einschlägt. Mhm. Man hat also eine Verantwortung bei der Auswahl von Witzen. Ähm, und du kannst da nicht Gleichberechtigung in der Form walten lassen. Du, ihr habt eine Verantwortung. Das ich eine wahnsinnig spannende äh, Diskussion und die endete ähm, der Kollege Beisenherz mit, mit einem Post, in dem er schrieb, mein Gott, wir sind halt Autoren. Wir machen halt Witze, das ist unser Job. Also das war der Subtext, ich, ich zitiere das nicht wörtlich. Mhm. Ja, das war der Subtext, wir machen halt unseren Job. Und dann kam dieser Satz, und den fand ich so spannend, ob ich jetzt die Karawane, die hier an uns medial vorbeizieht, kommentiere oder nicht, ist doch am Ende auch egal. Mhm. Und ähm, und das fand ich so faszinierend, weil ich lange über diesen Satz nachdachte und mich fragte, was ist denn aber die, das Motiv für jemanden, diesen Job zu machen, also Dinge zu mhm. kommentieren, Witze zu erzählen, wenn er eigentlich äh, das Narrativ äh, bedient, es ist auch egal. Mhm. Also du machst etwas, von dem du eigentlich denkst, es ist wurscht, ob ich das jetzt mache oder nicht. Was, was für ein Motiv könnte dann, dann sonst dich beflügeln? Mhm. Niemand macht etwas, von dem man glaubt, es sei ihm egal. Mhm. Aber wenn sozusagen die Sätze, die da stehen, wurscht sind, dann kann es doch jemandem, der die Sätze aber trotzdem dahin schreibt, als Motiv, darum gehen, sich selber ins Gespräch zu bringen. Das war dann so die Fantasie. Und so ist dann aus diesem Beisenherzen Satz, und da tut man ihm sicher Unrecht, wenn man ihn nur darauf reduziert, weil es war ein mhm. Facebook-Kommentar, den hat er irgendwann mal darunter geschrieben. Aber daraus ist diese Figur gewachsen, die sozusagen ähm, die Öffentlichkeit sucht, aus dem Anspruch heraus oder aus der Idee heraus berühmt werden zu wollen. und wo Aber egal ist, womit ich berühmt werde. Ich, ich mache Gags und die sind auch innerlich egal. Ich hätte auch genauso gut in eine Boyband gehen können. Ich hätte auch, ähm, weiß nicht was, machen können. Ich hab, ich, ich, ich kokettiere auch mit meinem Äußeren. Also mhm. ich, ich habe zeige auch, dass ich Muskeln habe und dass ich geil aussehe und mache auch Fotos, auf denen ich, einerseits könnte man es als, Ironie des Instagram-Lifestyles mhm. deuten, aber sieht auch schon ein bisschen geil aus äh, auf dem Foto, so die, dieses mhm. Ding. Äh, plus, ich mach Gags, aber die können auch, sind auch eigentlich egal. Also was ist denn dein, warum bist du da? So, ne, wenn wenn egal ist, was du da kommentierst und, und, und warum und wie. Das war die Inspiration für eine Figur, die dann im Endeffekt vielleicht ein bisschen zu nah an der Inspiration äh, liegt, aber eigentlich ging es ging es nur darum, also eine Figur zu zählen. die gibt es in unserer Medienwelt ja oft, die den Job machen, um um gesehen zu werden.
1: Und wie befreist du dich in so einem Moment? Ich meine, es ist ja klar, dass das wahnsinnig verletzend ist für die Person. Also das ist, äh, also wenn, wenn die Person das sieht, das ist, also ich habe mir das vorgestellt. Was wäre, wenn ja. äh, ich jetzt da drin wäre? Ne, ich bin Fan von Jerks, äh, wie er jetzt wahrscheinlich auch. Ja. Und man äh, und eigentlich will man ja, wie Andreas Borani, da vielleicht mal mitspielen. Ja. Ähm, und dann ist man aber derjenige, der nicht mitspielen darf und einer der wenigen, den man spielen lässt mhm. und es wird sich sozusagen keine Ahnung ich stelle mir dann vor ähm, es gibt eine Szene, wo ich ein Interview mit dir führe äh, mit, mit mit tiefer Stimme und 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 so weiter und es wird wird sich irgendwie es wird sich so wird sich das das wird ins absolute Nirvana gespielt ja. und wie befreist du dich in dem Moment oder kannst du dich befreien von dem Gedanken, dass das weil alle anderen spielen sich ja mhm dass ihn das nicht total verletzt.
0: Also einmal wollten wir ihn halt nicht äh, einladen, weil wir ähm, ihn halt nicht nett finden wollen. <lacht> so ich verstehe nicht. ich. So, und und, und, und ähm, diese Befreiung funktioniert, ich habe den ja gehört, er hat ja mit Oliver Polak so einen Podcast du mhm. auch gehört, hast, und da hat er das schon anklingen lassen, mhm. dass ihn das, also ich habe ihn darüber informiert, dass wir das äh, gemacht haben, weil ich irgendwann so ein Interview las von Max Giesinger, der als er in Böhmermanns äh, eier aus Stahlrubrik vorkam, das nicht gesehen hatte und irgendwo anders war, im Ausland und morgens plötzlich auf dem Handy lauter SMS hat auf den Stand, hey, nimm's Sorry. nicht so schwer und der musste erst mal rekaptieren und was ist denn hier los? Und, und ich erachtete es ein, als ein Akt des von Freundlichkeit zu sagen, hey, da kommt bald was, wir haben da so eine Persiflage gemacht und so, einfach, dass man da schon mal drauf vorbereitet ist. Mhm. Habe dann aus dem Podcast erfahren, dass das aber uncool ist. Man soll, ähm, dann Oliver, verstehe ich auch, vielleicht war es auch uncool, Oliver Pollack nämlich sagte, äh, eigentlich hätte er von ausgerechnet Bruder mal gelernt, dass wenn man jemanden doof findet und den verreist, dann sagt man ihm nicht Bescheid, dann findet man ihn einfach doof, dann muss man den ignorieren. Mhm. Das scheint die Regel zu sein. Ähm, aber dieses sich davor schützen, dass einem das Leid tut, wenn er verletzt ist, fällt mir hier eigentlich deshalb relativ einfach, weil das jemand ist, der die ganze Zeit austeilt, also der, der die ganze Zeit auch andere verletzt, der davon lebt Witze zu machen auf Kosten von anderen. Mhm. Der ähm, irgendwann habe ich einen, einen Instagram-Post von ihm gesehen, wo er über Menschen, die in der Fußgängerzone in Köln oder in irgendeinem Einkaufszentrum einkaufen gehen, sagt, man wünscht sich, dass die einmal bei DSDS in Recall kommen und dann in die Karibik abgeschoben werden alle und nicht mehr wiederkommen und so. Während aber das ja ein Publikum ist, für das er im Dschungel permanent auch schreibt. Ne? Ich finde, dass der sich auch in dem Bereich bewegt von ähm, eine Meinung, einen Eindruck, so klar und so unverblümt rauszuhauen, dass das andere auch verletzen kann. Und wenn du dich in dieses Spiel begibst und das tust, dann musst du auch, und das ist so eine einfache Formel, wer austeilt, muss auch reinstecken können. Aber da ist ja was dran. Also, das ist nicht einfach. Ich weiß noch, als ich meine erste MTV-Sendung unter Ulm machte, wurde die total von Stefan Niggemeier Zerrissen, aufs Übelste. Und ich war so verletzt und enttäuscht. Ich hatte in der Woche danach ein Interview mit Nigge Meyer und bin einfach nicht hingegangen, ohne abzusagen, weil ich den so gehasst habe. Und es war aber, da sprach ich dann lange mit einem, meinem damals besten Freund und Kollegen Jörg Dönberger, ich bin mich immer noch befreundet mit drüber, und er sagte, du kannst doch nicht eine Sendung bei MTV machen, dich da vorne hinstellen und die ganze Zeit erzählen, wen du alles scheiße findest und warum. Und wenn einer dich mal scheiße findet, dann bist du verletzt und heulst und, und winselst rum. Und das gilt, glaube ich, hier auch. Also mhm. ich glaube, wenn man sich, wenn man das macht und davon lebt und dauernd irgendwen in die Pfanne haut, dann musst du dich auch mal in die Pfanne hauen lassen. Aber
1: Ach, haben wir erklärt <lacht> sehr lustig dass ähm, sowohl äh, Stefan Niggemeier als auch ähm, äh, Mickey Beisenherz in diesem Podcast immer wieder genannt werden also auch also ähm, Mickey auch schon mal zu Gast war und dass das so eine Rollen sind die in irgendeiner Form den den äh, den, den den Mensch den Künstlermensch, den 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 Schaffenden irgendwie berühren und dass diese ähm, Atze Schröder hat zum Beispiel auch erzählt, dass jemand wie Stefan Niggemeyer seine, seine Karriere mit einer Kritik wirklich verändert hat. Indem er gesagt hat, Atze, seine Karriere. Atze, der, seine, Karriere. Atze der ja. sagte, äh, äh, Niggemeier schrieb, Atze nervt. Mhm. Atze hat es dann an seinem einzig freien Tag seit Jahren gelesen <lacht> und dachte so, ja stimmt, ich mache einfach zu viel, ich muss weniger machen. Mhm. Er hat recht. Ja. Und so ist diese, diese Kritik der Regisseur, die äh, Mutter der Lehrer und so weiter und so fort. Also so, ähm, deswegen ist die dann doch auch irgendwie wichtig, dass es die gibt, weil die auch etwas verändert. Auf der anderen Seite lässt es einen auch nicht frei sein. Ähm, es ist so eine ganz komische, ähm, also so diese Reaktion auf die Arbeit, die man, die man so hat. Mhm. Ähm, du schaffst dir das, also du schaffst ja auch deine Beurteilung indem du dich in andere Menschen versetzt und dadurch kriegst du eine Klarheit über deine eigene Arbeit mhm. und das sozusagen im Blick des anderen ent entsteht eine Beurteilung der eigenen Arbeit und das finde ich total faszinierend dass mhm. wir da nicht also so nicht
0: davon wegkommen ja ich glaube man kann aber davon wegkommen dass es dich verletzt und zwar Gibt es einen großartigen Satz von Sven Regner dazu. Ich kriege ihn nicht mehr wörtlich zusammen. Aber der gesagt hat, äh, die Welt schuldet dir nichts und du ihr aber auch nicht. Und ähm, du darfst dich nicht über gute Kritiken freuen. Und dann musst du dich auch über schlechte nicht ärgern. Und das habe ich mir extrem zu Herzen genommen. Also das befolge ich. Und seither, oder, also wenn man das wirklich durchdrungen hat, das nicht an sich ranzulassen. Also ich freue mich auch ehrlich gesagt nicht über Preise. Das also habe ich hingekriegt, dass man sich darüber nicht... Und ich denke, ja, jetzt haben wir die nächste Woche gekriegt den irgendein andere. Ich, ich freue mich auch nicht über Hymnen und ich ärgere mich auch nicht mehr über Kritiken. Also ich ähm, versuche das wirklich nüchtern, äh, wie du sagst, als äh, Feedback-Kiste, äh, äh, als interessante Äußerung über das Werk, das man da hingesetzt hat, zu verstehen. Auch Auch alle, die meckern und sagen, was sie scheiße finden, das verletzt mich nicht mehr. Das, ich finde das wirklich spannend und das kann einem auch helfen, weil man dann, also ganz oft ist negative, auch Pöbelkritik, wenn Leute auf YouTube irgendwas pöbeln unten, hat das schon Einfluss auf, ähm, auf, auf die nächste Staffel, weil manchmal steht da was in Pöbelsprache, was, wenn man jetzt den Gestus äh, dann mal rausnimmt, was stimmt. Ähm, und dann verbesserst du das das nächste Mal. Das hat ja auch Arze Schröder offenbar mhm. gemacht. Also auf dem Level glaube ich ist das ist das toll. Man muss es irgendwie hinkriegen, sich nicht mehr an Hymnen äh, zu orientieren. Ähm, dann kriegt also man also weder Hymnen noch ja. noch noch äh, ja. traurige äh, ja. Moll-Songs. Das ist das, was ich immer alle, die ihre guten Kritiken auf Facebook posten oder die mit ihrem, äh, wo ich denke, verstehe ich. Aber ist dann nicht für euch so eine Kritik dann? Das gleiche, in, in umgekehrt. Also, wer, wer, seinen, wer seinen Preis auf Facebook postet und seine gute Kritik abfeiert, der muss doch dann äquivalent dazu, wenn er komplett von Nigel oder sonst verrissen wird, in den Keller gehen und da weinen, was das postet, was er auch er selten tut. auf ja, oder tut, wahrscheinlich tut es nicht. Aber wenn man sich davon echt frei macht, aus diesem ganzen Zirkus sich, sich rausnimmt und, äh, eigentlich sollte man auch keine Preise annehmen, diesen ganzen Quatsch dann, glaube ich, ist man auch äh, gefeilt davor, ähm, vor Trauer oder Depression zu zergehen, wenn mal einer sagt, ey, ich finde find, äh, find das scheiße, was du machst. Oder ich finde dich scheiße. Ich finde, dazu sind wir Typen, die, die irgendwie unsere Mikros in die Hand nehmen oder uns vor die Kamera stellen, auch ein Stück weit da. Sind auch dazu da, dass da einer sitzt und sagt, boah, die Fresse, den Vogel kann ich. Ich weiß noch, wir hatten mal so ein bei MTV so eine... Ähm, so eine Zuschauerreaktionsbefrage. Also wurden Leute vor vor, eine, hm. vor meine Sendung gesetzt hm. und die hatten so Rädchen in der Hand. Und immer wenn sie was gut fanden, treten sie das Rädchen vor. Und wenn sie was scheiße fanden, treten sie das Rädchen zurück. Und ich hatte damals eine Sendung, die war immer mit Musikvideos unterbrochen. <lacht> und immer sobald dann Britney Spears war, ging diese Kurve, man konnte auf so einem Kurvendiagramm sehen, wie viel Prozent das Rädchen nach vorne gedreht haben, wie viel nach hinten. Ging die Kurve so hoch und sobald ich wieder ins Bild kam, pff, ging diese Kurve runter in den Keller. Und hinterher wurden die befragt und ich konnte hinter einer verspiegelten Scheibe die alle sehen und konnte auch sehen, was die sagen. Krass. Ja, und dann sagt er so, na, wenn ich den Typen sehe, der geht mir das Messer in der Tasche auf und so. Und, und ist, ja krass, aber ich habe dann irgendwann kapiert und natürlich ist das verletzend, vor allem wenn du das wenn du noch jung bist und also so ja, neu mit zu tun hast. Aber ich habe irgendwann wirklich kapiert, dass, dass man ist auch dazu da. Die kennt dich ja nicht. Ich kenne auch Mickey Beisenherz nicht. Der muss ein unfassbar netter Mensch sein. Der muss unglaublich vereinnehmend sein, weil alle Leute, die ich kenne, den mögen. Ich kenne ihn halt nicht. Ich kenne dieses Werk und das hat mich zu, äh, zu dieser Figur in Jerks inspiriert. So. Aber das ist ja, davon geht ja die Welt nicht unter. Auch nicht, auch nicht für Mickey Beisenherz. Das ist ein, mhm. er kann das äh, vergessen. Er kann das als Mosaiksteinchen nehmen, äh, äh, in seiner Feedbackwand. Eigentlich ist es, ist es äh, ähm, egal. Nicht im Sinne von, äh, es ist egal, was man so macht, aber ich glaube, man kann sich überlegen, welches Feedback man gelten lässt und welches nicht. Und ähm, auch wenn man ein negatives Feedback gelten lässt, äh, kann, einem das ja auch, kann einem das ja auch konstruktiv weiterhelfen. Oder auch nicht. Wie weit bist du mit der Überwindung deiner eigenen Scham? Ich äh, ja, nicht so weit. Ich schäme mich. Ich schämte mich auch, als ich dieses Interview hörte mit Beisen oder diesen Podcast hörst, damit Beisen so und Pollack und der Beisen hat gesagt, dass ihm das total trifft, dass er da persifliert wird. Und dann habe ich, oh, hab ich, gedacht, war meine erste Reaktion war, ah. ich hätte ihn am liebsten angerufen und gesagt, ey, der ist doch nicht so schlimm, komm, lass mal was trinken oder so. Ich habe mich total geschämt in dem Moment. Ähm und finde aber auch gut, dass ich immer noch so schamvoll bin, weil weil daraus, äh, damit machen wir ja Jerks mit dieser, mit dieser Scham.
1: Aber es geht, es ist, äh, Scham behindert ja auch, also Scham schränkt ja auch ein. Wie ja. schaffst du es dann sozusagen, also dann das abzukoppeln in dem Moment, wo du in Potsdam, so, Mensch, in dem, dem nee, Ort spielst? Und, oder wo
0: man, wo man vor vielen Leuten eine Rede halten muss oder so. Genau,
1: ja. das abzukoppeln.
0: Ja, also, da muss man einfach... Da gibt es auch keinen Ausweg. Da muss man einfach durch. Ich hasse das. Ich kann das auch nicht laudatios halten auf Preisverleihung und sowas. Das, ähm, oder in Talkshows gehen, wo viele Menschen sitzen. Das, ist, das liegt mir überhaupt nicht. Aber du machst ja dennoch,
1: also du, du, du ähm, Scham bedeutet ja in dem Moment auch, du, du, du stellst dich von Z hin. Und sagst jetzt, okay, jetzt machen mal folgende Szene, also da stellst du dich ja auch hin vor vielen Leuten und sagst ja auch noch ein Stück weit, was die zu tun haben, gleichzeitig auch in deiner Heimatstadt, ähm, an Orten, wo du sonst auch bist, wo du dich ja dann irgendwie so komisch benimmst, wo man so eigentlich ja denken muss, oh Gott, hoffentlich sieht mich jetzt sieht mich jetzt hier keiner. Also es scheint ja dann doch in den Momenten möglich zu sein, wo es für dich künstlerisch wertvoll ist, dass du das dann kannst.
0: Ja, man beamt sich, glaube ich, dann in so eine andere Rolle. Ähm, ich habe einen Freund, der ist Pastor. Und der ähm, ist auch so, dass, er, dass er, auf der, er auf der Kanzel steht, kann er plötzlich alles. Da ist, ist er einfach in der Rolle des Pastors. sind Talar an, stehst da oben und predigst. Da sind alle Hemmungen weg. Mhm. Und sobald das nicht mehr ist und du bist privat irgendwo unterwegs, bist du wieder mit all deinen Momenten. Ich glaube, man muss sich für diese Momente, in denen man weiß, da schäme ich mich schnell, irgendeine Rolle zurechtbasteln. Oder, das habe ich auch gehört zu und habe nicht mehr richtig geschnallt, von wem. Irgendeiner hat mal gesagt, das fand ich ganz toll. Man muss, sich, ähm, muss es irgendwie schaffen. Von vielen Momenten, in denen man sich schämt und die peinlich sind und, und die, die nerven, weiß man ja, in zwei Jahren werde ich das sehr lustig finden. Und jetzt den Versuch unternehmen, das schon in dem Moment lustig zu finden, wo es passiert. Also ich glaube, das ist eigentlich die beste Medizin. Aber wie weit bist du Feinigkeit. da? Das schaffe ich relativ gut schon.
1: Du hast es in, in dem Podcast mit, mit, mit Nils Bogeberg hast du es auch erzählt oder habt ihr euch jetzt erzählt ja auch ja, dass du, dass du ja auch andere Menschen gerne mal in so eine auch Freunde in eine Situation bringst, die jetzt nicht unbedingt vom Vorteil sind. Hm. Und das machst du ja auch im Grunde auch mit dem Publikum. Also so du, du also gerade bei Jerks ich, ich gucke das und es gibt ja eine Reaktion. Hm. Ist es eine Art Mal gucken, Liebesbeweis-Test auch?
0: So nach dem Motto, erhält man es trotzdem mit mir aus, auch wenn ich jetzt so scheiße bin? <lacht> ich habe noch nie drüber nachgedacht. Aber, ähm,
1: also wie weit kann ich gehen, äh, ja. bis der andere sagt, äh, Christian, tut mir leid, jetzt ist... Ähm,
0: also ehrlich gesagt mit, 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 mit echten Freunden macht man sowas ja in einem Pingpong ne? man ärgert einen und er ärgert einen dann zurück und so da <lacht> ähm, geht es mir eigentlich nicht so sehr darum, jemanden einfach aber das kennt doch jeder das, wenn man einen Kumpel hat und man merkt der ist jetzt gerade miese miesepetrig drauf, den dann ein bisschen zu piesacken, weil man weiß, gleich wird er noch miesepetriger das, das kann ja aber auch aber du hast
1: ja eine totale Freude daran also du liebst das ja auch offensichtlich, also das ist ja auch dein Thema, seit, also, ne? das ist ja so diesen, so zu, äh, <lacht>
0: zu sticheln.
1: So sticheln und gucken, so ein bisschen ja. schubsen und, und äh, dann kriegt man, wird man so, aber es gibt ja auch die, ähm, ja also so, äh, gibt es auch einen zu
0: viel? Ähm, ja. ja, bestimmt, ich, ich. Also im, im äh, Kunstkontext nicht, also Kunst ist ein, ein viel zu großes Wort dafür, aber wenn man jetzt was wie mein neuer Freund macht, gibt es kein Zu viel. Das ist ja der das Spaß, tut. dass es das immer, immer weitergeht. Im Zwischenmenschlichen gibt es natürlich ein, ein Zu viel. Also klar, wenn einer irgendwann sagt, nein, ich bin gerade echt nicht so drauf, hör mal auf, dann macht man natürlich nicht weiter. Gibt's Co
1: also einerseits gibt es Codewörter bei dir? <lacht>
0: Ja, ich hatte tatsächlich mal mit einem Kameramann Codewörter, ähm, ich weiß nicht mehr, wie sie, wie es, wie es hieß. Aber der hatte irgendwann, wir haben auch, auch so ein, so ein, so eine, so ein komisches Miteinander entwickelt, dass wir uns gegenseitig so Hochnamen ständig. Irgendwann ging es um Kinder. Und dann sagte er so, Kinder sind tabu. Ich weiß auch nicht mehr, wie das war. Irgendwas. Und dann haben wir so ein Codewort vereinbart. Mhm. Es gibt, gibt manchmal, ich weiß aber nicht mehr, wie es ging. Aber es ist das einzige Mal. Ich war aber immer beleidigt, wenn er das Codewort nannte. Weil ich finde, ihr erlebe das dann auch als Zurückweisung. Also wenn man wenn mit man jemandem in, in dieses Ping-Pong tritt, des sich gegenseitig hochnehmens und dann sagt einer, nee, ähm, hat man das Gefühl, der will nicht mehr mit ihr spielen. So, ne? Das ist ein Liebesbeweis, ja. Im Grunde, ja, vielleicht ist es das.
1: Und ähm
0: kann man dir vertrauen? Dass wenn ich, also wenn man ein Codewort mit mir vereinbart hat und das Codewort fällt, dann kann man mir vertrauen, dass ich dann auch, ähm, zwar sehr beleidigt und, und, und getroffen, aber dann auch aufhöre. Ja.
1: Aber wenn ich jetzt dir was, also als, äh, als Freund, Freundin ja. wirklich was erzähle und es gibt irgendwann eine Situation, die sich das erzählt, also im Vertrauen erzähle und es ist eine es ist etwas, was mich sehr bewegt. Was denn? <lacht> ich habe mich das wirklich gefragt, ob, ich, ob man dir sowas erzählen könnte oder ob du das also so, ob du nicht dann irgendwann sagen würdest, ob du das nicht dann in, in einem Moment sagst, ah, das ist doch, das, da erinnert mich doch daran, dass du das erzählt hast. Jetzt äh, gucken wir mal, was. Äh, jetzt gucken wir mal.
0: Ähm, ja. Aber ich bin ja jetzt auch schon über 40 und habe dazugelernt, aber das habe ich ganz lange tatsächlich aus einem Grund äh, dann gemacht, dass ich, also jemand sagt mir etwas oder, oder ich weiß von einer Schwäche oder ich weiß von einer Geschichte, die äh, jemand unangenehm ist und mir, mir hilft oder half es immer, wenn sich jemand über diese Dinge, die ich schrecklich finde, äh, lustig macht. Weil die Dinge auf einmal ihren, ihre Dunkelheit verloren. Es lichtete, es erhellte sich. Also, die haben ihren Schrecken verloren, weil ich spürte, stimmt, man kann ja auch eigentlich einen Witz drüber machen. Also, ja, ich, ich weiß nicht, ich bin, hab meine Führerscheinprüfung nicht, nicht bestanden und, und bin scheiße drauf. Der, der darüber einen Witz macht, hilft mir in dem Moment mehr als der der sagt oh mann das tut mir bei echt leid komm mal her ich nehme dich meinen arm echt oh, führerschein ist durchgefallen und der der aber sagt oh gott du spang oder so der ist mir lieber weil weil dieses weil auf einmal habe ich das Gefühl ja, stimmt ich bin ja nur durch die führerscheinprüfung gefallen das ist etwas da kann man jetzt einen Witz äh, drüber machen so, so sind aber nicht alle menschen ja, also <lacht> entschuldigung <So. lacht> gut so. Puh, er ist selbst aufgekommen. Und ich habe oft, hab oft gedacht, aber dass das mir hilft, auch anderen hilft. Und habe immer nicht verstanden. Und hab, Aber inzwischen habe ich es verstanden. Ähm, dass, äh, manche Leute ist einfach, wollen einfach in den Arm genommen werden. Und, Slow
1: clap hier gerade.
0: <lacht> ja. Und äh, inzwischen nehme ich Leute auch mal in den Arm. Aber ich habe ich hab ganz lange geglaubt, weil es mir wirklich hilft, in den Arm genommen zu werden, habe ich eher immer als Verstärkung dieses Gefühls der Niederlage empfunden und als als Verstärkung der Traurigkeit. Wenn wir einen Arm nahmen, war immer so, oh. aber wenn einer einen Witz darüber macht und mir zu verstehen gibt, ey, ist doch jetzt auch nicht so schlimm, was dir da gerade passiert ist. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was passiert ist, ja. Also wenn jetzt, weiß nicht, Verlust der Großeltern, das ist der einzige Verlust in der Familie, die ich bis jetzt... Richtig er erlebt habe zum Beispiel. Ne? Und, und da macht einer einen Witz drüber, wird das natürlich geschmacklos und das würde ich auch als, als verletzend empfinden. Ja? Aber wenn ich, keine Ahnung, die Niggemeier-Kritik damals zu meiner ersten MD-Vision war, war auch, äh, wurde oft auch, wurden Witze drüber gemacht. ist half mir aber, das zu verarbeiten.
1: <lacht> und also jetzt in dem Verständnis auch, dass es anderen Leuten gibt, die sozusagen, ne? kannst du jetzt auch. Boah, das, ich, ich hoffe nicht, das soll jetzt bitte nicht so therapiemäßig klingen, aber ja. kannst du dich jetzt in den Arm nehmen lassen? Also ist dir das gelungen irgendwann, also dass du sagst, okay, ich kann das auch für mich, weil das ist ja schon, also das eine ist ja so, so funktioniere ich und das andere kann ja aber auch helfen. Also geht das inzwischen?
0: ja. Nee, doch. Also ja. ich kann mich auch in den Arm nehmen lassen. Es kommt wirklich darauf an, was, was, was passiert ist. Also ich sag mal, wenn meine Eltern sterben würden, dann würde ich mich freuen, meine Frau nehme mich in den Arm und machte keinen Witz darüber. Ja? So. Aber wenn jetzt irgendwas anderes äh, passiert, was, ich nur so, was auch schlimm ist, ja, das ist schwierig. Wie, 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 man müsste eigentlich so einen Katalog erstellen, welche Situation ist es denn wert. Da fällt mir jetzt auch, auch, auch spontan nichts ein. Aber ich, ich glaube, grundsätzlich hilft es mir, wenn man über das Missgeschick oder die traurige Begebenheit lacht. Das hat Ricky Gervais mal erzählt, eine spannende Anekdote von der Beerdigung seines seiner Mutter, glaube ich, an der er und sein Bruder sehr hingen. Und die haben die ganze Beerdigung über sich, sich lustig gemacht, über den, nee, sie haben dem, genau, sie haben dem Pfarrer, eine Rede geschrieben, weil man muss ja immer dem Pfarrer so Informationen geben, damit er die Trauerrede hält, der kennt die Leute ja nicht und dann muss man Sachen sagen. Und die haben die Namen alle vertauscht und dann haben ihre Namen, äh, äh, <lacht> also die haben sich, glaube ich, Bob und Andrew gesagt und dann sagt der Pfarrer immer, ja, und dann haben Bob und Andrew ihre Mutter, also, was jetzt redet er da? Und sie mussten die ganze Zeit unfassbar lachen auf, auf der Beerdigung ihrer eigenen Mutter und und das nicht aus einer Haltung heraus von egal, ob Mama stirbt, sondern es war eine wichtige Person aber und das konnte ich so gut nachvollziehen diese ähm, dieses Lachen auf der Beerdigung war beschrieb Ricky Gervais war, war der größte Trost äh, für ihn mhm. um, um mit diesem Schmerz umzugehen und ehrlich gesagt ich verstehe das ähm, du würdest jetzt wahrscheinlich sagen naja aber ist doch soll man nicht erst mal weinen und, 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 nee, und nee. weinen was ich auch verstehe aber ich konnte das auch nachvollziehen dass man etwas was was dich betrübt dass man dem die Medizin des des Lachens gleich an Beistellt.
1: <lacht> ich hatte das mit, mit, mit einem Freund, da ist der Vater gestorben und wir saßen und er hat äh, Asche für zu Hause bekommen. Ja. Und dann sind wir zum Bestatter gefahren und er kam wieder raus und hatte so eine Bordeauxfarbene, als wäre er so beim, bei der Kosmetik gewesen, kam er mit dieser Tasche zurück und, und, und da, war dann, da war dann die Asche seines Vaters drin. Mhm. In so einer fast schon stylischen Dose. <lacht> ja die wie so, also und wir das war so wir, du hast wir konnten nicht mehr vor lachen weil es so absurd war dass ein mann der ähm, eine familie in, ein haus ja. für alles mögliche und am ende ist das so eine so eine, so eine douglas tasche ja. und und da ist jetzt das that, that's it mhm. und wie äh, was man dann so manchmal alles anstellt mit dem leben mhm. am ende ist es halt so eine Douglas-Tasche, ja. ja, und irgendwie so ein bisschen Asche. so. Und das fand ich schon, äh, und da mussten wir auch, also weil es so absurd war, das war auch super befreiend, mhm. dass man in dem Moment dann eben nicht, aber es ist, das geht eigentlich ja nur in einer tiefen freundschaftlichen Verbindung, ja. dass man dann weiß, ja. das ist jetzt der richtige Moment.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch das, was ich so im Laufe der Zeit gelernt habe. Ne? Dass es eben, muss eben dann auch das mit demjenigen machen, der das auch wie ich äh, zu schätzen weiß mhm. oder der es äh, okay findet oder, oder als, als sogar als Trost wahrnimmt.
1: Und das ist, für mich dann schon auch, also diese, das ist für mich so der größere Liebesbeweis eigentlich dann. Also so zu wissen, man kann jetzt in dieser, also man ja. schafft, man weiß dann genau, das ist jetzt jetzt geht's ja. jetzt äh, ja. jetzt äh, da gibt's auch gar, da muss man nicht danach sagen oh ja gut wir, wir sind zu weit gegangen sondern es ja. ist im Flow es ist der Rhythmus ja. wahrscheinlich dieser mhm. Freundschaftsrhythmus. stimmt mein Sohn hat mir irgendwann gesagt Papa sei nicht so ironisch mhm. und ähm, weil ich natürlich auch manchmal man, man, also jemand verletzt sich und dann sagt man ach, jetzt, 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 jetzt macht man irgendwie, ach, jetzt hat's aber besonders mhm. weh und und so weiter und so fort und, diese, <lacht> und ich habe ähm, in einem Podcast gehört, dass du, ähm, ähm, dass, du, äh, dass du das, dass du als von deiner Tante das Buch Der Kleine Züniger geschenkt bekommen hast. <lacht> Und ich habe mich gefragt, wie du das, also wie ist das in einem Familienzusammenleben? Also ich muss mich jetzt tatsächlich auch ich merke dann, okay, dass, dass er versteht das auch noch nicht, dass ich mich dann als, mhm. als Papa darüber lustig mache oder, oder so. Der will sich will ernst genommen werden in mhm. seinem Schmerz und so, und so weiter und so fort. Wie machst du das in, in der Kindersituation, in dem äh, Vater sein, die, 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 das, äh, nicht reinzuverfallen, zu sagen, ja, die spüren keinen Schmerz, sondern das auch ernst zu nehmen? Wie wie? Oder versuchst du da eher zu sagen, ja komm, die Hornhaut ist... Nicht unwichtig.
0: Nee, ich bin komischerweise mit den Kindern, äh, funktioniert das nochmal ganz anders. Also da bin ich der, der diesen Schmerz sehr ernst nimmt, weil ich das früher auch immer gehasst habe, wenn, wenn du als Kind äh, dir wehgetan hast, gar nicht im Sinne von sich drüber lustig machen, aber dieser Satz, auch so doll war es doch nicht. Wo, denkt, wo willst du denn wissen, wie, wie doll das jetzt war? Mhm. Ne? Also das, das ernst nehmen. Humor aber haben meine beiden Kinder äh, automatisch entwickelt, äh, auch Ironie, also meine Tochter findet Ironie unfassbar spannend, also die Umkehrung von, von dem, was man, was man meint, ins, in, ins Gegenteil, das ist für sie so eine Art ähm, Spiel, das spielt die andauernd, also immer was ironisch sagen, alles umdrehen ins Gegenteil, das äh, also findet sie total spannend. Also sie ähm, kann
1: damit umgehen sozusagen? Kann
0: damit total umgehen, mhm. ja. Aber ich bin jetzt auch wirklich den Kindern gegenüber niemand, der jetzt der sie verarscht. <lacht> also dass ich jetzt meine Kinder hochnehmen würde oder oder, mhm. oder, oder einen Witz machen würde über, über ein, 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 ein Leid. Da, äh, das Gott sei Dank ist das nicht, ist das noch nicht passiert.
1: Du hast über Jerks gesagt, dass es für dich eine Art Therapie war?
0: Ja, aber ich glaube, das war mehr so gesagt.
1: Ne, ja, das hört sich sehr groß an. Ja, ja. Und deswegen war ich so, aber okay.
0: Nö, also das ist es nicht wirklich, also das hat nichts verändert.
1: <lacht> <lacht> ähm, kann, zeigst du dich verletzlich? Ja, inzwischen kann ich das. Weil du weißt, ja. dass das auch heilsam ist gegen Scham?
0: Ja, einerseits das und andererseits glaube ich, dass es immer ganz gut ist, wenn wenn dein Gegenüber dich einschätzen kann und weiß. Ich habe lange gedacht, man muss eigentlich so uneinschätzbar wie möglich äh, sein, dann ist man auch gefeit vor äh, Schlägen oder vor, vor Schmerzen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ne? Ich glaube, man muss. Das ist auch Fari, ein, ein wirklich ein Lehrmeister. Ne? Fari ist ist ein ein offenes Buch, der ohne, dass es unangenehm würde, weil das ist ja auch oft die Angst, seine Verletzlichkeit zu zeigen, und denkt denkst, sie also schäme ich mich, jetzt habe ich eine weiche Seite gezeigt. Und Fari ist da beispielhaft, weil der das auf so eine souveräne und ähm, würdevolle Art tut, all seine Schwächen offen, offen zu legen, dass, äh, da ist er mir echt ein Vorbild. Ne? Das ähm, ist so entwaffnend, und so heilsam, dass alle am Tisch wissen, wie es dem gerade geht, ja, und, und alle können auch alles einschätzen deshalb, was er gerade tut und sagt. Das hilft, ne? das, ähm, wenn man das kann, äh, ist das ein, ein, guter Schutz vor, vor, vor allem, ne? Also es hilft, hilft der Kommunikation mit anderen, weil die, die checken dich. Und es hilft auch davor, falsch verstanden zu werden.
1: Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo dir das wirklich geholfen hat, wo du gemerkt hast, okay, hier habe ich genau, hier hätte ich sonst vielleicht anders entschieden und habe ich mich
0: hingesetzt und gesagt oder hingestellt und gesagt, oh, weiß ich nicht mehr. Ich habe ihn aber irgendwann dazu übergegangen, Lampenfieber zu thematisieren. Also, ich habe ab Lampenfieber, wenn ich öffentlich auftreten muss und habe immer gedacht, das sei ein Zeichen von mangelnder Souveränität und äh, bin jetzt dazu übergegangen, das einfach zu sagen, Leute, ich bin so aufgeregt gerade, ich, ich scheiße mir gleich echt in die Hose und schon ähm, hilft das, ne? weil man das Gefühl hat, ich habe es jetzt gesagt, ich, ich, ich kann nicht mehr enttarnt werden oder ertappt werden, als der, der hier auf souverän macht, aber eigentlich voll Lampenfieber hat, sondern ich sag gleich, nee, ich habe hab Lampenfieber gerade, ich bin, bin echt aufgeregt gerade und dann ist das schon mal weg, ne? dann musst du nicht mehr so spielen, als wärst du gerade der äh, coole Entertainer. Und würde dir dann helfen, wenn ich wenn ich dann einen Pupswitz mache? <lacht> Einfach so, ein Pupswitz? Oder? Einfach so vollkommen, äh,
1: du, du sagst, du hast eine goldene Kamera, sagst jetzt, wir stehen hinter der Bühne und du sagst, boah, ich bin so aufgeregt, das ist wahnsinnig, ich schlaf seit drei Tagen nicht und, und ich erzähle dir irgendwie ein total den absolut ich, ich entgegne was komplett eigenes, anderes, machen, oder
0: sagen, die zieh mal hier an meinem Finger. Finger dran. Ich weiß nicht, ob mir das helfen würde, aber ich würde es, ich würde es glaube ich, sehr, sehr interessant finden. <lacht> Ja. ja ich glaube
1: wär, ist das, ich, ich überlege das ja auch es gibt ja so, in, in, in der, ähm, so Tests ne? wie man sich so dass man sich selber besser einschätzen kann aber auch das Gegenüber mhm. und aber auch so ob es nicht sowas also so Anleitung für einen selber die man auch den anderen gibt also so Manuals aber würde natürlich auch ganz viel Spaß und und und, und ja. woher wo schöpfst du deine größte Kreativität abseits von Facebook-Kommentarspalten. <lacht>
0: ähm, äh, aus, aus allem, also wir haben äh, wir, eigentlich aus jedem Moment. Was war denn Neulich noch? Achso. <lacht> Leander Hausmann hat mich eingeladen zu einer Leander Hausmann-Retrospektive. Ich trinke einen ganz Schluck, kleinen Schluck, wir haben ja nichts mehr zu trinken ja, von deinem Mann. Ähm, ich wusste jetzt noch, was da drin war. <lacht> ähm, aber ich teile das gern. Hm. Äh, Leander Hausmann hat mich eingeladen zu, zu einer zu der großen Leander-Hausmann-Retrospektive. gesagt das ist, also, Es werden alle Leander-Hausmann-Filme äh, gezeigt im, im Kino. Alles, was Hausmann je auf Film gebannt hat, wird nochmal in einer großen Leander-Hausmann über Wochen, also über vier Wochen, jede Woche, oder fünf Wochen, jede Woche ein Film. Und es wird immer auch ähm, der Hauptdarsteller des Films eingeladen. und Er lud mich eben ein zu der Retrospektive, äh, zum Retrospektiven-Tag, Herr Lehmann. Und äh, ich sagte, okay, ich komme. Und, und was, was damit nichts zu tun hat, aber auch interessant ist, ich habe Leander, wir waren wirklich sehr, sehr gut äh, befreundet und ich bin sogar Patenonkel von seiner Tochter und habe irgendwann vergessen, seiner Tochter zum Geburtstag zu gratulieren und dann im Jahr drauf wieder vergessen und, und dann dachte ich, ah, jetzt musst du langsam mal, dich mal entschuldigen dich mehr. und dann wurden daraus zehn Jahre. Weil ich immer dachte, ah, wie unangenehm, das habe ich, mir schon zwei Jahre, ich habe mich schon drei Jahre nicht gratuliert, jetzt muss ich mich wirklich aber mal melden und dann, ah, was sage ich denn. Und es wurde immer peinlicher, so dass ich jetzt zehn Jahre angehäuft habe, in denen ich keinen Kontakt mit Lerner Hausmann hatte, weil ich mich so sehr dafür schämte, seiner Tochter nicht zum, also meinem Patenkind nicht zum Geburtstag äh, geschenkt zu haben, mich auch nie gemeldet zu haben. So haben wir es aber nach zehn Jahren dann wieder gesehen, als ich ihm dann auch gestand, dass mich das total beschämt. Ähm, und er hört mich eben an zu dieser großen Leander Hausmann-Retrospektive und <lacht> stellt er sich heraus. Das ist in seinem Bezirk in Friedrichshagen, also da wo er wohnt, das Kino nebenan, mit dem er freundschaftlich verwandelt ist, hat er sich selber diese Retrospektive, <lacht> diese Retrospektive organisiert und zeigt dort jede Woche einen seiner Filme und, und erzählt vorher ein bisschen und lädt Friedrichshagener ein und erzählt. Und dann haben Leander und ich beide sehr, und Leander ist auch jemand, der, der wirklich wahnsinnig gut über, über, über sich lachen kann und dem es. Auch hilft, glaube ich, wenn andere auch mal über ihn lachen. Und, äh, und wir mussten beide sehr darüber lachen, dass er seine eigene Retrospektive in einem kleinen Kino in Friedrichshagen organisiert und haben äh, uns schon vorgenommen, das in einer Folge Jerks äh, irgendwie mal zu thematisieren. Ne? Dass dich da einer, der große Regisseur lädt ein zur großen Retrospektive und kommst du so ein und dann ist das ein kleines Kino, er hat es selber gemacht. <lacht> und, so. und wir hatten dann die Idee, so, so, so einen kleinen, bedürftigen Leander zu erzählen, der mich quasi stalkt und, äh, und ständig will, dass man zu seiner Retrospektive kommt und nochmal Lehmann 2 macht unbedingt und so. Ähm, also auf die Frage, wo, wo, wo das so herkommt, ne? ist in Situationen wie, wie diese. Äh, es könnte auch sein, dass man in der, in der, in der nächsten Staffel noch nochmal, nochmal was macht über, über jemanden, den man, den man persifliert hat und dann äh, schämt man sich für die eigene Persiflage und, und, äh, und fährt hin und will sich äh, entschuldigen oder irgendwas und übertreibt darüber aber auch noch mal, macht's macht es noch mal schlimmer oder so ne also also alles was dir äh, passiert ist kann, kann in Jerks münden oh Gott der arme Mickey
1: <lacht> <lacht> äh, Nora hat mir hier äh, du sitzt gerade auf, auf, auf genau auf ihrem Stuhl ja. ähm, hat mir erzählt dass sie so eine Art Dorfältestenrat hat Mhm. Und dass sie ähm, also einfach Leute hat, mit denen sie spricht und so weiter, die sie immer wieder fragt, du lachst mich schon so an.
0: <lacht> das klingt sehr nach also ich glaube, dass sie das gesagt ja, hat.
1: Gut, hast du sowas auch? Nee. Gut. Ähm. Also hast niemanden, mit dem du, also diese Menschen, die du dir vorstellst, hm. ähm, hätten, hätte ja sein
0: können, dass die das sind, aber sind sie nicht? Dass es so einen realen Austausch gibt, nee, ich stelle mir das immer vor. <lacht> wirklich stell dir mal vor was würde der wohl sagen ja wahrscheinlich hat er recht okay so. ich muss dann nicht wirklich den dann anrufen
1: schreiben wir ins Manual <lacht> mach dir keine Sorgen er meldet sich nicht aber du bist ihm sehr wichtig du bist wichtig. da ja das du stimmt bist da.
0: ja das ist aber tatsächlich so dass sich nicht melden hat bei mir keine ist nicht Ausdruck von mangelndem Interesse also viele Leute sind immer da wo ich, wo, wo ich selten Kontakt zu ihnen habe
1: ich habe noch drei schnelle Fragen fürs fürs Ende mhm. ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Ähm, Disziplin. Ich glaube, ich habe da Schwächen. Also ich bin, könnte noch disziplinierter sein, glaube ich. Aber du bist doch ein sehr ordentlicher Mensch, nee. oder? Nein, null.
1: Ich habe erst gedacht, weil du hier so den Tisch noch so ein bisschen sauber gemacht hast. Nee, weil
0: ich mich so schäme für meine Schweißflecken. Ich, meine, ich schwitze, weil es hier so warm ist und immer wenn ich den Tisch berühre, dann hinterlasse ich so Flecken. Ach so und das ist mir unangenehm und ich dachte, ich ich, ich, ich dachte eigentlich, eigentlich ich dachte eigentlich oh Mensch der hat aber ist ja ganz schön ordentlich. Ach so, nee, nee, nee ist einfach ich hinterlasse hier so Schweißflecken auf dem Tisch. Nö, ich bin nicht ich habe es gerade jetzt auch mit, dem, mit dieser ich, ich wäre gerne ich würde gerne mit dem Thema Deadlines besser umgehen. Ich komme ich, ich habe das jetzt im Kopf, weil ich halt gerade aus dieser Schnittzeit komme und ich ist immer so die ersten zwei Folgen, dass ich mir unfassbar viel Zeit, weil ich denke, warte, du musst ja erst irgendwann im Mai abgeben. Und dann hinten und dann und dann hinten raus äh, wird die Zeit immer so eng und ich würde gerne disziplinierter mit mit Zeit umgehen mit äh, auch mit sowas wie Sport und all das mein Arzt hat auch gesagt, ich muss echt jetzt anfangen zu laufen und ähm, ich kann mich dazu nicht aufraffen und das das muss ich gerade lernen Gibt es ein Buch ähm, oder einen Film
1: was dir in deiner naja, also in deinem wie ich schon finde, so frei werden dann doch geholfen hat, was du weiterempfehlen kannst? was du vielleicht der Tochter von Lerner Hausmann <lacht> <lacht> zum 18. Schenke. schenken würdest.
0: Ja, den könnte man, es gibt einen Film von Todd Solondz, der heißt Happiness. Der ist, ist wirklich mein All-Time Happiness von Todd Solange. Mhm. Spricht man glaube ich so aus, Solons. weil der so, ähm, so, so ehrlich ist und so, so angstfrei, also es geht um so schöne Sachen wie Pädophilie und, ja, und, und auch und auch dem immer die Komik abgewinnen kann. und da, Es gibt diese, also diese, diese es, es, es tut weh und es ist gleichzeitig komisch. Es gibt eine Szene in dem Film, da ist ein, ein, ein pädophiler Mann und er will sich an den Freund seines zehnjährigen Sohnes ranmachen. Das ist, wenn man das erzählt, kann man, glaube ich, nicht nachvollziehen, was daran irgendeinerweise irgendeiner Weise auch, auch komisch ist. Jedenfalls versucht er dem so Schlafmittel in, ins Essen zu mischen, Abendbrot. Und der Junge will aber nicht essen, <lacht> hat einfach keinen Hunger. <lacht> Und diese Not dieses, dieses Familienvaters, der auch wahnsinnig, du bist überrascht, dass der Pädophil ist, weil er so unglaublich sympathisch am Anfang gezeichnet wird. Und das Gemeine an, an diesem Film ist, dass du diese Not dieses Pädophilen plötzlich nachvollziehen kannst auf eine unverschämte, ungehörige Weise ertappst du dich dabei, zu denken, ach, jetzt will der das Brot nicht essen. Oh Mann, ja, so. Und und du, und du hast dich dafür, dass du dem auf den Leim gegangen bist und, und natürlich denkst du, na Gott sei Dank hat er das Brot nicht nicht gegessen und du, du gehst hier gerade mit einem Pädophilen mit. So, dass das ein Film schafft. Es gibt auch ein paar Stellen in Breaking Bad, wo, wo wo ich auch so fasziniert bin davon, dass du da stehst und denkst, knall ihn ab! Und du denkst, oh Gott, das kannst du kannst doch nicht jetzt wirklich wollen. Und das Film Filme diese unverschämte ähm, dieses Potenzial haben, dich auf so eine unverschämte Weise zu einem bösen Menschen zu machen, und sei es nur für ein paar Sekunden, das finde ich, find ich, find ich wirklich faszinierend und, und beeindruckend. Das, das passiert bei, bei Happiness und ähm, rein erzählerisch zur Zeit, ich habe gerade die zweite Staffel Fleabag gesehen, ähm, die ich einfach erzählerisch fantastisch mhm. finde, weil es einfach so eine unaufgeregte Comedy ist, die mir nicht ständig die Gags serviert, sondern das wahnsinnig beiläufig erzählt. Und liest du? Viel zu wenig. Was ist ein Buch, was du verschenkst? Ich verschenke nie Bücher. Ich verschenke, ähm, <lacht> was verschenke ich denn? Das ist eine gute Frage. Äh, Blumen? Ich schenke eigentlich meistens Blumen. Ähm, ich finde, dass Johanna Ardoi Also ich bestelle mir viele Bücher. Hm. Ich äh, habe ganz viele Bücher zu Hause, die ich noch nicht, nicht gelesen habe. Ähm. Und ich finde, dass die Instagram-Seite von Johanna Adoyan so toll ist. Kennst du die? Mm -hmm. Die empfiehlt immer, also sie postet immer Bücher mm -hmm. und, und schreibt dazu so, ähm, so kleine Feuilletonstücke stücke zu dem Buch, warum dieses Buch jetzt so toll ist. Und ich habe mir schon drei Bücher gekauft, die Johanna Adoyan auf ihrer Instagram-Seite empfiehlt. Natürlich kein einziges angefangen. Ähm Aber es sieht schön aus im Set. <lacht> ja, und ich will das auch Es Ich habe ja, ja wirklich so, dass ich in dieser Schnittzeit ist ja wirklich so, so eintauche und nichts anderes mache. Und jetzt freue mich auch mal wieder ein Buch zu lesen.
1: Die letzte Frage. Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Imagination. Achso, ich dachte, das ist wirklich. <lacht> Und du guckst mich gerade an. Echt? Cool. <lacht> ähm, nein. Und äh, du kannst entscheiden, welcher Satz oder welches Wort von dir dort für eine Woche zu lesen sein wird. Was wäre es? Es darf keine Werbung sein.
0: Wie? Es muss aber von mir sein, das Wort. Oder der, der Satz. Es kann auch ein Zitat sein. Ich würde das umhängen. dieses gibt dieses, dieses Zitat von Alter, das ist so schrecklich. Das also, von dem Mann, der auch, äh, wie heißt der? Also, es gibt einen, in Mitte hängt doch dieses Emaille-Schild, wo drauf steht: der Tod ist eine Unverschämtheit und er gehört verboten. So in der Art, ne?
1: Kann sein, ja. Fand, ja. ja.
0: Fantastisch. Das diese, diesen Gedanken. Mhm. Und dieses Schild würde ich da hinhängen, würde ich umhängen einfach, aus Mitte, ähm, Alexander ist ja auch in Mitte, aber ich würde halt, es halt, in den Hackischen Höfen hängt glaube ich, und ich würde es an Alexanderplatz hängen. Der Tod ist eine Unverschämtheit ja. und gehört verboten. der Tod sollte verboten werden, der ist, äh, ja, genau, der Tod ist eine Unverschämtheit, der sollte verboten werden, so in, in der Art geht der Satz. Aber den Satz würde ich auch so da hinschreiben. Warum? Ich finde dieses Konzept, also ich finde das so eine Frechheit, dass du auf die Welt ge gesetzt wirst ähm, und, und kannst dich an all diesen vielen tollen Dingen erfreuen und dann irgendwann sagt er so, vorbei, und dann ist das, ist das vorbei. Ich finde das, find das eine Frechheit, dieses, dieses äh, Konzept. Das wirklich, also der Tod ist echt eine Unverschämtheit, das, das, das ist, äh, ist schon wirklich treffend, treffend formuliert. ja. Und einem auch, auch überhaupt einen hier hinzusetzen und, und einem nichts zu erklären. Also nicht einfach rum, was sind wir denn jetzt hier? Sagt doch mal einer irgendwas. Das sagt einem ja keiner Bescheid. Warum, warum eigentlich hier was, ist. Wir, was das alles soll. Das ist, das, ist, das ist eine Frechheit eigentlich.
1: Was glaubst du, warum du hier bist?
0: Ja, eben, das, ich weiß es wirklich nicht. Und, aber was ich Glaubst du aber? Also was, was ist so deine Ahnung? Ich hab, meine, meine Strategie ist, ähm, das zu akzeptieren, das nicht zu wissen. Und auch nicht zu suchen nach, nach einer Antwort oder so. Sondern einfach sich zufrieden zu geben mit der Gewissheit, dass man diese Antwort nicht bekommt und dass das immer nur Glaube ist. Du kannst dann irgendwas glauben, das reicht mir aber nicht. Ich Möchte gerne wissen und sich damit einfach zu begnügen und sagen, so ist es. Ich habe keine Ahnung. Das wäre, glaube ich, wenn man das, das Gelänge wäre das. Aber ich habe keine Lust, mehr, so den Sinn des Lebens zurecht zu glauben irgendwelche Gedanken wieder zu machen oder ein Gott zu glauben oder so. Eine Hoffnung. Das ist, ja, das, das ist ja die Frechheit. Dass du hier bist und, und äh, ständig irgendwas glauben sollst. Eine Unverschämtheit. Ich bedanke mich. Es ja. ist ein Wunder. Also, ein, <lacht> wirklich, weil man,
1: Besseren Abschluss hätten wir nicht finden. Können. Ja, das stimmt. Mit also Wir schließen mit dem Tod. Wir schließen mit dem Tod und vielen herzlichen Dank. Es war eine große, große Freude. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Wir sind
0: verschwitzt, wir haben richtig geschwitzt. Aber das Mikro ist auch ganz nett dabei.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert, damit ihr keine Folge verpasst, wenn ihr ihn bewertet oder einen Kommentar hinterlasst, am liebsten mit einem Gästewunsch. Und ich freue mich wie immer über Instagram-Stories von unterwegs, damit ich sehen kann, wo ihr den Podcast so hört. Vielen herzlichen Dank an Audible und an Sonus für den Support. Vielen herzlichen Dank an Anni Hoffmann für die redaktionelle Unterstützung und an Jan Köppen für die Musik. Und jetzt gibt es wie immer eine kleine Podcast-Empfehlung zum Weiterhören. Und jetzt gibt es wie immer eine kleine Podcast-Empfehlung zum Weiteren. Das ist ein Podcast, den ich in letzter Zeit häufig höre. Und zwar ist es der Making Sense Podcast von Sam Harris. Und da unterhält sich Sam Harris über sehr, sehr spannende Themen. Ein bisschen größere Themen wie Naturwissenschaften, Medizin, Philosophie, Religion. Es geht um Selbstachtung, Meditation. Es geht auch mal um Drogen um Politik und ganz, ganz viele andere Sachen. Und es ist nicht nur so, dass man da so nur zuhört, während er Fragen stellt. Da wird auch Position bezogen. Ich finde es sehr spannend, weil das ein bisschen so meinen Denkhorizont erweitert hat. Hört da unbedingt mal rein. Making Sense mit Sam Harris. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, eine gute Fahrt, viel, viel Spaß beim Dusche sauber machen, beim Spülmaschine ausräumen, beim Auto putzen. Beim Fahrrad reifen, aufpumpen und natürlich nicht zu vergessen beim Zähneputzen. Bis zur nächsten Woche, euer Matze.